0: Radio Suomen pääministerinä haastattelutunnin 50-vuotisjuhlalähetystä. Tämä radion ajankotaso suora lähetys tulee pääministerin virka kesärannasta. Minä olen Jari Niemelä.
1: Ja minä olen Seija Rautio. Hyvää iltapäivää myös minun puolestani, niin teille hyvät kuulijat kuin paikalla olevat pääministeritkin nykyinen ja entiset sekä tietysti myös valtioneuvoston henkilökunta ja tiedotusvälineiden edustajat. Meitä on täällä paljon, noin 60 henkilöä juhlistamassa pääministerin haastattelutunnin 50 vuotta. Suomen vaiheita valotamme seuraavan kahden tunnin aikana niin arkistovälähdyksin kuin suorin haastatteluinkin.
0: 50 vuoteena mahtuu paljon politiikan käänteitä ja Suomen historia-yöpakkas- ja noottikriisien jälkimainingeista ensin Euroopan unionin ja sitten vaikkapa euroalueen jäseneksi.
1: Myös pääministerien asema ja valta ovat muuttuneet näiden vuosikymmenten aikana.
0: Tervetuloa lähetykseen pääministeri Jyrki Katainen. Suuret kiitokset. Kuinka suuri osa työstä ne menee tavalla tai toisella eurokriisin
2: parissa? Hieman vaihtelee viikoittain, mutta jos sanoo näin, että vähintään kolmasosa, niin ehkä se kertoo keskimääräisesti, ajankäytöstä. Euroopan kriisin ratkaiseminen on mitä suurimmassa määrin kotimaisen työllisyyden hoitoa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puolustusta ja sen takia siihen kannattaakin nyt aikaa uhrata. Tilanne on hyvin haastava edelleenkin. Palataan noihin Euroopan kysymyksiin hieman myöhemmin. Miltä näyttää pankkiunionin tulevaisuus,
0: kun heti perustamuspuheiden jälkeen alkumetreillä Ruotsi lyö
2: Paljon vielä ratkaistavia, auki olevia asioita, mutta uskon, että parempaa eurooppalaista valvontaa kannattaa kaikki. Nyt vaan pitää sitten yksityiskohdat vielä hioa. Tässä on tarkoituksena nimenomaan se, että voisimme estää pankkikriisin syntymisen jatkossa ja toisaalta, että pystyisimme valvomaan rajat ylittävää pankkiliiketoimintaa paremmin ja sitä kautta vahvistamaan myös markkinataloutta, eli että terveet pankit voivat menestyä hyvin ja huonosti hoidutut pankit voidaan sitten purkaa tai ajaa alas. Eli kun pankit ovat kansainvälisiä, valvonnan pitää kulkea myös siinä samalla, samalla tasalla.
0: Palaamme teidän kanssa tämän tunnin loppupuolella ja tietysti sitten kello 15 jälkeen pääministerin haastattelutunnella.
1: Parhaillaan kuten kuulimme, pääministeri siis askaroi runsaasti Euroopan talouskriisin parissa. Mutta muistellaan hetki menneitä. Kaikkien aikojen ensimmäisestä pääministerin haastattelutunnista ei ole olemassa tallennetta, mutta toisesta jo on. Kyse oli alkuun yhteislähetyksestä muuten television kanssa ja ohjelman yhdessä Ylen kanssa aloitti pääministeri Ahti Karjalainen vuonna 1962. Tällaisissa tunnelmissa mentiin marraskuussa 1962, kun pääministeri Ahti Karjalainen vastasi toimittajaraadin kysymyksiin. Puheenjohtajana oli Niilo Ihamäki.
3: Julkisen sanan säilät on jälleen hiottu teräviksi, kun pääministeri Ahti Karjalainen on taas vastaamassa hallituksensa toimenpiteistä ja suunnitelmista. Viimekertaisesta järjestelystä on nyt poikettu sikäli, että pääministerille ei ole ennakolta esitetty lehdistön kysymyksiä. Pääministeri Ahti Karjalaista avustaa hänen sihteerinsä, maisteri Jouko Loikkanen. Ja ensimmäinen kysymys, päätoimittaja Vilho Halme, kansanlehti. Herra puheenjohtaja, viime aikoina, takaiva viime päivinä, on herättänyt yleistä huomiota tämä hallituksen hintasulkupäätös. Tiedostelisin herra pääministeriltä, onko tämä päätös tullut hallituksessa yksimielisen käsittelyn jälkeen?
4: Kyllä tämä päätös on tullut aivan yksimielisen käsittelyn jälkeen. Sitä, sitä suunniteltiin pitkään, hallitus on kiinnittänyt... Suurta huomiota tähän hintatason vakauttamiskysymykseen ja suorittanut siinä jo aikaisemmin eräitä toimenpiteitä ja nyt sitten katsottiin välttämättömäksi nimenomaan tämän vuoden vaihteessa tapahtuvan rahan uudistuksen vuoksi ja muistakin syistä, että täytyy suorittaa panna toimeen tämä melko pitkälle ulottuva hintasulku päätös, kuten sanottu, oli yksi mieli.
1: Näin. Pääministeri Ahti Karjalainen vuonna 1962. Ylen uutis- ja ajankohtais- toiminnan johtaja vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Paljon on vettä virrannut 50 vuoden aikana, mutta haastattelutunti se vain on ja pysyy. Atte, millainen instituutio tämä pääministerin haastattelutunti on?
5: No, se on tietysti historiallinen instituutio ja historiallisella instituutiolla on tietynlainen jatkuvuuden voima. Eli, eli jos instituutiolla on elinvoimaa, niin se yleensä jatkaa elämäänsä. Sitä on erityisiä syitä, että, että se lopetettaisiin. Se on tarjonnut mahdollisuuden sekä ylentoimittajille että maakuntalehtien, sanomalehdisten toimittajille kysyä kysymyksiä pääministeriltä ja pääministerille mahdollisuuden puhua päivänpolitiikan aiheesta. Ehkä kuitenkin sitten vähän pidempään kuin normaalissa arjessa on mahdollisuus.
1: Niin, tässä todella on useamman tiedotusvälineiden toimittajat aina kerrallaan kysymässä pääministeriltä kysymyksiä, eli tuo ohjelman muoto on melko kimurantti, kun eri tiedotusvälineet kilpailevat keskenään. Miten luonnehtisit tätä formaattia?
5: No ei se ainakaan ihan helppo ole, että se on haastavaa sekä toimittajille että puheenjohtajalle. Mä luulen, että pääministerillä se saattaa olla avistuksen verran helppo juuri sen takia, että toimittajien yhteispeli ei välttämättä aina ihan täydellinen ole niin kuin silloin, kun voidaan samassa toimituksessa juonet punoa.
1: Niin, voisi joskus kuitenkin kuvitella, että kun toimittajista sanotaan, että aikamoisia hyönoitakin osataan olla, että pääministerillä saattaisi olla joskus yksinäinen olo. Neljä, viisi toimittajaa yhdessä kysyy... Onko tämä asetelma reilu, miten luonnehti
5: sitaatti? No mä sanoin, että radiossa se on suhteellisen reilu, koska radio on sen mielessä reilu väline, että siinä tullaan niin kuin vanhan hyvän ajan tappelun sääntöjen mukaan yksi kerrallaan televisiossa, jos neljä ihmistä, neljä toimittaja kävisi pääministerikin pum, samanaikaisesti, niin se näyttäisi aika pahalta.
1: Radiossa on parhaat kuvat.
5: Näin on. Siirrymme seuraavaan arkistonäytteeseen.
0: Näitä arkiston arteita voi muuten katsoa laajemminkin ylen internet-sivulta yli.fi kautta elävä arkisto. Sieltä löytyy aika mielenkiintoista materiaalia. Mutta pääministeri Johannes Virolainen vastasi toukokuussa 1965 iisalmien sanomien päätoimittajan huntokivelen edelleenkin hyvin ajankohtaiseen kysymykseen kuntataloudesta ja aluepolitiikasta.
5: Miten näiden kuntien taloutta nyt olisi ohjattavaa, kun tuskin tulee paremmaksi, jos tällaisia kuntia, jos kolme köyhää yhdistettäisiin, niin tulisi sellainen, niistä 7000 asukkaan köyhäkunta olisi saatava jotakin muuta tasoitusta aikaan. Minkälaisia ajatuksia pääministerillä on tällaisessa tilanteessa?
6: Tämähän on tietysti erittäin suuria. Ja laajakantoinen kysymys, johon ei voi kukaan esittää mitään patenttiratkaisua, minä viittaan vain parin seikkaan, jotka hallituksessa ovat valmistelunlaisina. Ensinnäkin on tämä kuntien ja valtion välisten suhteiden järjestäminen. Siinähän meillä on jo vuodesta 59 lähtien ollut erityinen komitea. Ja komitea on saanut ohjeekseen laatia nopeasti ehdotuksen kuntien kantokykyluokituksesta. Ja me toivomme, että, että tällä tavalla tässäkin asiassa päästäisiin eteenpäin, jolloin voitaisiin tasoittaa köyhien kuntien ja varakkaampien kuntien erilaisia mahdollisuuksia antaa ihmisille ja kansalaisille niin sanottuja kunnallisia palveluja, joiden merkitys tässä nykyyhteiskunnassa tulee entistä tärkeämmäksi. Toiseksi viittaan maherran Miettusen komitean tekemiin ehdotuksiin, joihin sisältyy hyvin monia ehdotuksia kehitysalue. Ja politiikan eteenpäin viemiseksi. Ja minä ainakin toivoisin hartaasti, että eduskunta suhtautuisi näihin esityksiin, kun aikanaan eduskunnan tulevat, myönteisemmin kuin parhaillaan esillä olevan virastojen hajasiutukseen, joka on saanut eduskunnassa erittäin kova vastusta osaksi valitettavasti.
1: Kuuntelette Radio Suomen pääministerin haastattelutunnin 50-vuotisjuhlalähetystä. Seuraavan vajaan tunnin aikana kuulemme entisiä pääministereitä, joita täällä kesärannassa on muuten paikalla aika lailla keskustalainen joukko. Täällä ovat entisistä pääministereistä Matti Vanhanen, Mari Kiviniemi ja Anneli Jäätteenmäki. Matti Vanhanen, millainen imagovoitto runsas entisten pääministerien paikallaaloon nykyiselle oppositiopuolueelle keskustalle?
7: No emme sitä arvioi, kertoo vaan siitä, että on ollut monta pääministeriä ja ollaan haluttu tulla tähän arvokkaaseen tilaisuuteen paikalle. Muuten on sitä mieltä, että tuo kuntien kantokykyluokitus oli aika hyvä järjestelmä. Miltä, miltä kuulosti tuo pääministeri Virolaisen, miltä kuulosti Virolaisen kommentti äsken? Se oli jotenkin tutun kuulosta. No oli sekä aihepiiriltä että tietysti myös ääni tuli tutuksi, että, että Jussi oli miesten mies.
0: Täällä on siis koko lailla entisiä pääministereitä paikalla. Ihan kaikki eivät ole, ja toki useiden pääministereiden poissaololla löytyy luonteva selvitys. Demaripääministereistä, presidentti Mauno Koavisto on jo korkeassa ISC, Kalvi Sorsa edesmennyt, samoin kokoomuksesta valtioneuvos Harri Holkeri. Keskustan esko on parhaillaan Howardin yliopistossa Yhdysvalloissa, mutta hänen kommenttinsa kuulemme vähän myöhemmin tämän lähetyksen edessä. Kalvi Sorsan aikana pääministerin haastattelutunnit olivat vajaat 10 vuotta välillä tauolla ja Harri Holkerin aikana ohjelma palasi radioon itse asiassa täsmälleen 25 vuotta sitten. Seuraavassa sikerämässä pääministerit Kalvi Sorsa, Harri Holker ja Mauno Koivisto.
8: korkearvoinen niin puoluejohtaja sanoi, kolmes kolmessa kuukaudessa työttömyys voidaan poistaa. Mä en usko sitä, että, niin on Koivisto samaa mieltä, että, vo, että se voidaan poistaa. Tää,
9: täytyy olla tulevaisuutta koskevissa lausunoissa, Se on varovainen, mutta kai se tästä kohta nähdään.
2: <tos> Vastaisin vähän alaa. Onko, onko pääministeri urheilumies?
9: No ei varsinaisesti urheilumies, mutta kovin mielelläni
10: harrasta liikuntaa, jos siinä on tilanne. Pääministeri Kalevi Sorsa on eduskuntapuolueiden lehtimiesten tentittävänä ja sitten hallituksen huoliin ja ensimmäisenä ja päällimmäisenä on varmasti energiakriisi tai oikeammin sanottuna rahapula, pääministeri Sorsa. No se on ensimmäinen ja
7: enemmän kuin energiakriisi. Se tällä hetkellä on jo rahakriisi, rahapula ehm, hallituksen Pääasiallisen huoli tulee siinä olemaan meidän maksutasemme hoitaminen jonkinlaiseen kuntoon ja se tulee vaatimaan suunnattomia ponnistuksia tämän yhtäkkisen hintatilanteen muutoksen johdosta. Ja toinen on sitten meidän sisäisen taloudellisen tilanteen, tilanteemme vakiinnuttaminen siinä yhteydessä tulopoliittisen aikaan saanti. Nämä ovat tällä hetkellä aivan selvästi päällimmäiset asiat.
11: Olemme iloisia, että pääministeri Harri Holkeri on nyt lehdistä tentittävänä. Tervetuloa, herra pääministeri. Kuinka kesä on sujunut? Ihan samalla tavalla
4: niin kuin suurimmalla osalla suomalaisia sadetta pitäen melko pitkän aikaa.
3: Ja vähän lomaakin on tullut pidetty.
4: No, ruhtinaalliset neljä päivää tähän mennessä. Lehdistö siis kysyy ja pääministeri Harri
11: Holkeri vastaa. Ensimmäinen kysymys ja Hilppa Kimpampaa.
12: Herra pääministeri, onko Suomessa mikään muuttunut hyvään tai huonoon suuntaan sen jälkeen, kun uusi hallitus nimitettiin?
4: Toki monet asiat ovat muuttuneet. Elämähän on yhtä muutosta. Kuinka suuressa määrin hallitus on pystynyt tähän kehitykseen vaikuttamaan, on tietysti kokonaan eri asia, suhteellisen vähän minun mielestäni. Joitakin tärkeitä asioita on pantu vireille ja joitakin tärkeitä ratkaisujakin on tehty.
0: Näin äänessä olivat siis pääministeri Holkerin lisäksi myös pääministerit Kalevi Sorsa ja Mauno Koivisto. Hieman tutulaista teksti tuo kieltämättä oli. Tässä on nyt mukana vieressäni Ylen eläkkeellä oleva ohjelmajohtaja nykyinen toimittaja Heikki Peltonen, joka on myös vetänyt näitä haastattelutuntia puheenjohtajana 90-luvulla ja Helsingin Sanomien erikostoimittaja Unto Hämäläinen. Mikä merkitys äh, sillä oli, että pääministerin haastattelutunnit lähtivät uudestaan käyntiin jo edesmenneen Arlof Turakaisin johdolla 25 vuotta sitten?
13: Heikki. Kai siinä normalisoitui, siinä kaputtiin 70- ja luvulla paljon normalisoitumista. Kai siinä normalisoitui vähän kuin yleisodien ja poliittisen establishmentin välinen suuri, koska olihan se ollut vähän semmoista oikuttelua ja erimielisyyksiä hoitamista, että niissä oli niin pitkä tauko, jolloin me sitten joskus silloin kahdesta puolivälissä ajattelimme, että seuraavien vaalien jälkeen oli pääministeri kuka tahansa, niin nyt niitä aletaan taas tehdä. No pääministeri oli sitten Holker ja se lähti hyvin siitä liikkeelle.
0: Voiko sitä paljastaa, että onko yhtä, yh, yhtä selitystä olemassa sille, että se tauko oli pääministeri Kalvi Sorsen aikana vai oliko paljonkin syitä.
13: En minä tunne sitä niin läheltä, mutta kun niitä, olen kyllä osallistunut joskus yrityksiin selvittää sitä ihan pohjaa myötä, mutta en ole kyllä onnistunut. Eikä ilmeisesti niillä ole ihan mäkin, joka niitä siihen aikaan teki. Olen hänkään pystynyt sitä ihan täysin selvittämään. semmoinen epäluottamus vallitsi välillemme.
0: Unto siihen aikaan kyllä pääministeri Sorsalla oli
9: aika erikoinen mediasuhde. Kyllä, muistan semmoisen tilaisuuden, joka oli tässä samassa kesarannan huoneessa joulukuussa vuonna 1984, jolloin tuota, yritettiin vähän parantaa politi- nimenomaan politiikan toimittajien ja, ja sorsan suhteita. Ja ilta alkoi hyvin, mutta se päättyi niin huonosti, että suhteet oli sen jälkeen vielä paljon huonommat, kun ne olivat illalla alkaessa.
0: Miten kuvaisitte sitten silloisin pääministeri Holkerin ja median välisiä suhteita?
9: Alku oli ainakin lämmin. Holkerin Kaudella niin suhteet tietysti vähän vaihteli, hän sai hyvän lähdön ja, ja tuota, sitten sanotaan, että näin loppua kohti sitten vuoteen 1991 mennessä, niin kyllä siihenkin tuli ryppyä rakkauteen aika paljon.
0: Minkälaista oli vetää siihen aikaan
13: pääministerin haastattelutunteja, Heikki Peltonen? Se oli Arvo joka niitä veti, mutta minä olin kyllä tämmöisenä seurusteluihmisenä taustalla silloin jo tuota. Minusta se sujii aika hyvin, siis Holkerin ja median välillä hän tuli sitten ihan pienistä asioista oikeastaan myöhemmin tämmöisiä. Se, se kahvin juonti juttu. Niin Tämä kahvinjuontijuttu ja sitten nyt täytyy ottaa kantaakin tässä, vaikka ei toimittaja ehkä saisi kyllä Kyllähän Holkeri aivan kohtuuttomasti kärsi siitä erinomaisesta lausunnosta, joka hän on tuo silakan halpuudesta ja terveellisyydestä, joka on täyttä totta, mutta hänelle se käännettiin niin rumasti. Että...
9: Joo, mä oli paikalla silloin, kun tämä... Silakka-juttu syntyi pääministeri haastattelutunnilla syyskuussa 1990. Ja tosiaan sillä oli harmiton alku, mutta sillä oli isoja poliittisia seurauksia seuraavissa vaaleissa.
1: Näin kuulimme toimittajien ääntä muisteluita pääministerin haastattelutunnilta. Aika päästää jälleen ääneen yksi entinen pääministeri. Kallistamme korvaa hieman Harvardin suuntaan. Tosin tämä haastattelu on tehty Suomessa toissa viikolla ennen kuin Entinen pääministeri keskustan Esko Aho lähti jo toista kertaa yliopistouralle Yhdysvaltoihin. Näin näistä haastattelutunneista kovien aikojen 90-luvun laman ja Suomen EU-jäsenyyden alkumetrien pääministeri, nykyinen Harvardin senior fellow Esko Aho.
3: Pääministerin haastattelutunneet olivat mukava pysähdys, jolloin saattoi pohtia asioita vähän rauhallisemmin ja sillä tavalla analysoida, kysymysten pohjalta, missä maa oikein on ja mihin me ollaan menossa.
0: Eli se oli tavallaan väylä kertoa myöskin suurelle yleisölle, mitä oikein on tapahtumassa.
3: Kyllä, ilman muuta. Siis se, se tarjosi hyvän tilaisuuden vastata niihin kysymyksiin, jotka olivat päällimmäisiä vähän perusteellisemmin. Ja sitten myös joskus kertoa pikkasen omista tuntemuksista, joka, joka sekin monta kertaa oli terapiaa. Ja silloin
0: tapahtui koko ajan.
3: Joo, enpä muista, että olisi koskaan ollut pulaa kysymyksistä, että pikemminkin toisinpäin, että tunti, mikä siihen oli varattu, niin vierähti kyllä ihan vauhdikkaasti. Ja mikä mielenkiintoista tietysti oli se, että oli hyvin erilaisia kysymyksiä, ei vain lamaa ja sen voittamiseksi tarvittuja toimenpiteitä, mutta sitten oli EU-jäsenyys, Neuvostoliiton romahdus, Venäjän kriisit ja Estonia onnettomuudet ja muuta. Siis tapahtui hirveän paljon suurta dramaattista, sellaista, joka vieläkin muistetaan. Miltä se tuntui olla siinä pääministerihaastattelutunnilla pöydän päässä? No ensimmäinen kerta varmaan, nyt mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa, mutta kyllä ensimmäinen kerta varmaan oli sellainen, että, että mäkin olin niitä kuunnellut aikaisemmin, minkä mä nyt suoraan on ollut uskonut, että mä joskus itse olisin siinä paikalla. Ja, ja, ja Vähän semmoinen pöllähtänyt olo varmaan oli ensimmäisellä kerralla, mutta sitten äkkiä siihen tottuu ja, ja myös oppi löytämään sen oman tavan käsitellä asioita. Pääministerin haastattelutunti on erinomainen tilaisuus kulloisellekin pääministerille kommunikoida, välittää omat sekä asiansa että tuntemuksensa. Ja myös to, siellä olevat toimittajat, he joutuvat todellakin tekemään kotileksynsä. Joo, ei voi tietysti kysyä, jollei... Olen huolellisesti miettinyt sen kysymyksen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta ja, ja myös sitä, että sen kysymyksen piti olla riittävän terävä. Ei, vaikka, vaikka haastattelutunnin luonne on tällainen tavannomaista leppuisampi, niin kyllähän siellä käsiteltiin asioita terävästi, esitettiin teräviä kysymyksiä. Ja kyllähän näissä keskusteluissa pätee sama sääntö kuin Tennikseenkin, että kun tulee kova syöttö, niin siihen on helpompi myöskin saada kova palautus.
0: Esko koitteko kertaakaan olevanne tiukoilla pääministeri haastattelutunnin aikana?
3: No ei niin tiukoilla, että nyt 20 vuoden jälkeen muistaisin, mutta varmasti oli kyllä. Kyllähän siellä oli paljon hankalia kysymyksiä ja ja täytyi todella miettiä, miten sanansa asettaa. Varsinkin juuri näissä isoissa asioissa, joista jo mainitsin kyllä sekä EU-jäsenyys että sitten talouskriisiin liittyneet kaikki eri elementit, kyllähän ne olivat, ne olivat, ne olivat tiukkoja asioita ja, ja monta kertaa oli vaikea antaa yksityiskohtaisia selkeitä vastauksia, vaikka olisi halunnutkin.
1: Esko Ahon jälkeen pääministerin paikka siirtyi Demarien haltuun ja postin ottiin puolueen puheenjohtaja Paavo Lipponen. Politiikan toimittaja Pekka Ervasti, olet ollut pääministerin haastattelutunnilla kysyjänä ainakin. iltasanomien ja Suomen kuvalehden edustajana sanon ainakin, koska olet käynyt aika monessa välineessä. ja Usean pääministerinkin aikana. Muistellaan hieman Paavo Lipposen aikaa. Millainen oli meno haastattelutunneilla, kun pääministerinä oli Paavo Lipponen?
4: No kyllähän Lipponen, jos nyt sanoisin, niin osasi käyttäytyä pääministeri haastattelutunnilla, mutta että hänen suhteensa mediaa oli kyllä Aika haipakkaa. Mulle oli itselle vähän yllätys, että henkilö, joka on ollut politiikassa kuitenkin 60-luvulta lähtien, kun hänestä tuli pääministeri, niin tuntui olevan täysin valmistautumaton siihen mediahuomioon, mikä siihen työhön sitten liittyy. Kyllä siinä oltiin joskus, se oli aikamoista menoa lähes fyysistä. (tos)
1: <tos> Kerro lisää.
4: No, hän tietysti joutui vaikeuden aikoiden pääministeriksi ja eduskunnassa oli tämä sopulilauma, joka kiersi ympäri taloa. Muistan kerrankin, kun oli nämä Arja-Alhon kohtalon hetket ja siinä oli varmaan 30 toimittaja demarien eduskuntaryhmä edustalla. Niin Lipponen tuli sieltä huoneesta ja katto porukkaa ja sano, kenellä teistä on
14: köysi? <tos>
1: Liisa Tukkimäki, myös sinä vedit näitä pääministerin haastattelutunteja silloin Lipposen aikana. Onko muistikuvat samanlaiset kuin Pekka Ervastila? Nyt olet jo eläkellä.
15: Ei, mulla on lainkaan mielikuvia. Musta oli oikein lepposa ja mukavaa Lipposen kanssa tehdä haastattelutunteja, kuten myöskin Matti Vanhasen kanssa. Että mä olen tykännyt olla täällä kesärannassa puheenjohtajana pääministeri haastattelutunneilla. Tuota, se on aina ollut, se on suora lähetys ja pääministerit ovat valmistautuneet, mutta sillä lailla valmistautuneet, että, että heille ei koskaan, ei Matti Vanhaiselle eikä Paavo Lipposellekaan tarvinnut kysymyksiä etukäteen laittaa paperilla, että he vastasivat kiltisti kaikkiin kysymyksiin, mitä toimittajat kysyvät. Ja, ja kun se on suora lähetys, niin voi sitten todellakin pääministeri paikkailla vastauksia matkan varrella, että ei... Lipposen aikana täällä oli tietysti siinä mielessä äh, mukavaa olla, koska Lipponen asui perheineen täällä. Ja, täällä ja oli, se myös kuuluu Ja täällä oli lapsia pyöriskeli täällä joskus täällä jaloissa ja lasten kengät ja hiihtovälineet ja kaikki nämä urheiluvälineet olivat tässä kesarannan eteisessä. Se oli semmoinen perhetunnelma suoraan, su- suorastaan.
1: Elämänmakuista meininkiä. Ja. Nyt Lipponen on oman ilmoituksensa mukaan vetäytynyt Suomen mediasta. Mitä ajatuksia tämä herättää, Pekka Ervasti?
4: No, kyllä, mä olen hirvittävän kateellinen ulkomaalaisille kollegoille, koska he ovat todella kiinnostuneita
7: saamaan Lipposalta haastattelua.
1: Mitä Lipposen vetäytymisestä tulee mientinen pääministeri Matti Vanhanen?
7: No, en me mie- sitä kommentoi. Aina silloin täällä Pauvaa tapaan on kah- kah- kahviteltu ja, ja tuota, jokainen tekemistä omia ratkaisuja.
0: Niin, mutta se, tämä vetäytyminen todella se on herättänyt aika lailla
7: huomiota ainakin täällä kotimaassa. No, se on varmaan parempi, että sitten journalistit kommentoi sitä enkä minä.
1: No, puhutaan hieman Euroopan unionista. Lipponen tunnetaan vahvana Euroopan unionin puolustajana. Ajan huikeaa rientoa kuvaa se, että Lipposen ajoista asenne Euroopan unionin, vastaan on, tai Euroopan unionin kohtaan on muuttunut rajusti ympäri Eurooppaa. Matti Vanhanen, miten te kuvailette tätä muutosta, asennemuutosta?
7: Onhan tämä asennemuutos aivan valtava, vähän jopa järkyttävää, että... Et tuntuu, että niin monet haluavat, että palattaisiin 27 järjestelmää uudelleen, ja kyllä siinä Eurooppa tipahtaisi maailman kyydistä. Et toivon, että tässä järki vähitelle, vähitellen palaa takaisin, että meillä on yhtenä Eurooppa, tarvitaan toinen, toinen toisiamme, ja pitää löytää tapa elää ja järjestää asiat sen mukaan.
1: Kuulostaa hieman samanlaiselta puhelta kuin mitä Lipponen aikanaan puhui. Silloin Suomesta tuli ensin EUn ja sitten euron jäsen, mutta yksi jäi uupumaan. Natosta puhuttiin lähes jokaisella pääministerin haastattelutunnilla.
15: Pääministeri Paavo Lipponen, oletteko te ujuttamassa Suomea hiljalleen sotilasliitto Natoon, kuten vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala eilen vaalikampanjansa avajaisissa antoi ymmärtää?
16: Täällä Tampereella täytyy kuitenkin ensin kertoa, että olen... Päivänä aloittanut syömällä mustaa puolukkahilloja ja maitoa, suosittelen. Hallituksen puolelta ei ole mitään uusia kannanottoja otettu. Joten nyt toivoisin, että presidenttiehdokkaat kertoisivat itse mitä mieltä he ovat asioista. Sehän kansalaisia nyt kiinnostaa. Ja seuraa mielenkiinnolla keskustelua.
15: Kysyisin, Kiukas.
12: Kysyisin, presidentti Koivisto Koivistohan aika näyttävästi tuli haastattelussaan esiin ja sanoi, että hän ei kyllä näe mitään erityistä siunausta Suomen ja Naton yhteydellä tai että Suomi liittyisi siihen, niin poikkeako presidentti Koiviston näkemys jotenkin oleellisesti nykyisen
16: ulkopoliittisen johdon näkemyksestä tässä asiassa? Peruskysymyksessä hän ei ole... Millään tavalla arvostellut, hänhän on itse ollut tukemassa sitä linjaa, jonka olemme omaksuneet, että olemme Naton kanssa yhteistyössä rauhankumppanuuden puitteissa. Se on, se on täysin selkeä linja Suomen turvallisuuspolitiikassa, mutta Naton jäsenyys on sitten eri asia ja sitähän ei Suomen ulkopoliittinen johto suinkaan aja näin siis Paavo Lippunen,
0: jatkamme täältä kesärannasta. Pekka Ervasti, miten itse arviot näin jälkikäteen tuota 90-luvun puolivälin politiikan keskustelua? Silloin tämä EU oli kovasti, kovasti pinnalla, mutta mentiinkö tarpeeksi syvellä? No,
4: Myöhemminhan on selvinnyt, että siinä keskustelussa ei aina käytetty oikeita argumentteja. Että kyllähän EU-jäsenyydenkin takana oli vankat turvallisuuspoliittiset perusteet, joita ei silloin haluttu tai jopa ymmärsin niin, että pidäteltiin, että niitä ei nostettu esiin. Kyllähän se kuitenkin siinä ehkä vähän väärällä argumenteilla liikuttiin. Sitten median tehtäväksi jäi kaivaa ja esittää, että eikö tämäkin ole peruste. Muistan, että Koivisto jossain keskustelussa jopa myönsi, että kyllähän siinä puolueettomuus menee.
1: Matti Vanhanen, nyt EU-asiat ovat uineet myös sisäpolitiikkaan. Miten EU-asiat näkyvät Suomen sisäpolitiikassa Lipposen aikana ja sen jälkeen? Silloin sitten. Mennään tietysti eduskunnasta.
7: Kyllä oli silloin suuren valiokunnan jäsen ja pu, sen puheenjohtaja välillä. Totta kai niillä oli sisä, sisäpoliittinen ulottuvuus, mutta tehtiin eduskunnassa erittäin paljon työtä, että löydettiin aina yhteinen EU-linja. Ja se toteutui väittäisin 90 prosenttisesti, että eurojäsenyyden, ehkä sen ajankohdan osalla oli riita, mutta muita asioista löytyi yhteisymmärrys hyvin.
1: Jos vertaatte nykymenoon, niin, jota katselette nyt eduskunnan ulkopuolelta, mutta onko nyt helpompaa vai vaikeampaa EU-asiossa kuin silloin?
7: No, kyllä nyt on vaikeampaa, mutta se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan koko Euroopassa on tässä suhteessa valtava liike, ja vähän kuohunta käynnissä ja, ja uskon, että ei tämä jossain vaiheessa asetu ja voitolle pääsee taas ajatus siitä, että kyllä Euroopan ja valtioiden pitää vaan keskenä yhdessä hoitaa asiansa, ettei me voida erkaantua, erkaantua toisistamme. Ja toivottavasti myös Suomessa tämä ajattelutapa vähitellen vahvistuu.
1: Teidän pääministeriötenne aikana tapahtui paljon myös päivänpolitiikan ulkopuolella. Oli tsunami, joka voi mennessään 178 suomalaista. Oli myös kouluampumisia ja pääministeriltä luonnollisesti kysyttiin kaikesta tuosta. Millaisena muistatte nuo kyselytuntien aiheet?
7: No, kyllä ne olivat tietysti ehkä kaikkein vaikeimpia, osallistuminen ihmisten suruun sellaisella tavalla, että kuitenkin tulevaisuuden näköala ja tietty valoisuus pitäisi löytää, mutta se, että tällainen pääministeri, joka vastaa operatiivisesta johtamisesta, joutui ottamaan myös tällaista kansakunnan surun jakamiseen vähän niin vastuulle, niin ne olivat vaikeita, vaikeita paikkoja. Niissä sotkeutuu omat tunteet siihen, että sitten kuitenkin piti huomispäivääkin ajatella.
1: Kuunnellaan, mitä te sanoitte marraskuussa 2007 Jokelan kouluampumisen jälkeen.
10: Kun tällä Jokelan ampujalla on selvästi ollut kansainväliset mallit, kuinka huolissanne te olette siitä, että tästä otetaan mallia ehkä myös Suomessa vielä lisää?
7: Kyllä se riski on, koska tämä oli selvä. selvä tämmöinen malli oli haettu muualta. Tähän liittyy Minusta tämä nyt on taas maalikon näkemys, mutta tähän liittyy selvästi hänen puolelta, ampujen puolelta, puolelta tällainen tietynlainen yli-ihmiskäsitys. Ee, et, et, et tässä oli tämmöistä ääriajattelusta kyse. Meillä eräs, eräs koululainen, lähti sähköposti sähköpostiviestin eilen, jossa, jossa hän niin kuin kertoi sen, että hän on seurannut nettikeskustelua ja huomannut, että, että tämän ampujan kannalla on paljon nuoria, jotka ovat samaa mieltä ovat hyvin ääriajattelua, natsisti natsismiin viittaavaa ajattelua, tämmöistä yli-ihmiskäsitystä, jossa ihmisarvo painetaan alas, ollaan hirvittävän vain, pelkästään sitä yksilöä pohditaan, eläinkaan lainkaan toisia, toisia lähimmäisiä, että myös tämä, tämä käyttäytyminen tässä on myös rekisteröitävä, ja se ei ole vain suomalainen sitä nettiyhteisön kautta, niin niitä samoin ajattelevia nämä löytyy maailmalta.
1: Te sanoitte joskus, että olisitte toivonut myös presidentiltä vahvempaa panosta ja läsnäoloa noina aikoina. Minkälaista osallistumista
7: tarkoititte? No minä kirjoitin sen päiväkirjaani silloin, joka nyt tuli sitten tässä yhdessä, yhdessä kirjassa julkisuuteen, enkä sitä nyt estää sen merkinnän julkisuuteen tuloa. Tietysti tällaisissa aiheissa, missä kansallista surua jaetaan, niin tietysti ehkä ensisijassa presidentti, ehkä myös eduskunnan puhemies olisivat sellaisia, jotka edustavat koko kansaa. Pääministeri on kuitenkin aina myös puoluepoliittinen figuuri ja on ja, ja Tässä ehkä olisi nykyäänkin mahdollisuus toimia. Toivottavasti ei tule tällaisia tragedioita, mutta jos tulee, niin itse asiassa odottaisin, että työnjako vähän muuttuisi.
1: Myös teidän henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat nousivat voimakkaasti esiin julkisuudessa. Miten te kuvailette median ja teidän välienne kehittymistä pääministeri aikana?
7: No, ne olivat kuitenkin aina avoimet, ja totta kai liittyy liittyi kaikenlaista. oli aina käytettävissä medialle. Itse pidin näistä suorista lähetyksistä, koska niitä ei pätkitty eikä vääristelty, mikä oli aina se tuntuma täällä pääministerin puolella, puolella että en mä sulkenut tovia koskaan median suuntaan. Mutta tietysti kun oli jatkuvassa ristit, ristitulessa, niin välillä tietysti mietitettiin, että mun päätehtävä on kuitenkin johtaa maata eikä seurustella median kanssa.
1: Miltä meno näyttää nyt median kanssa, kun seuraatte, miten pääministerit pärjäävät, pääsevätkö he helpommalla?
7: He varmaan elää paljon maltillisemmalla tavalla, niin pääsevät helpommalla. <tos> <tos> Mutta tuota, tuota, mä luulen kuitenkin, että se ehkä mun pääministerivuodet sattui vaiheeseen, jossa myös media testasi erittäin paljon sitä, että missä rajat liikkuvat. Ja tämä tietynlainen valtava kiinnostus yksilön elämään, että henkilö ja julkisuus ja kaupallisuus sotkeutuivat, että sen ehkä kliimaksi osui noihin muihin muun vuosini.
1: Pekka Ervasti, miten pääministeri Matti Vanhanen pärjäsi median ryöpytyksessä?
7: No
4: sehän, kun, että hän on täällä paikalla, niin todistaa, että ei ole ainakaan hänelle jäänyt mitään hampaankoloa, mutta tuota, hänhän on taustaltaan toimittaja ja sehän antaa ylivertaiset lähtökortt, minkä tahansa korkeankin valtiollisen tehtävän hoitamista.
1: Tulkitsen tämän, että hyvin pärjäsi.
0: Kyllä, kyllä. Täällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti, 50 vuotta, juhlalähetys tämän tunnin aikana, ennen kello 15. Muistelemme menneitä, mutta puhumme tietysti pelaten tästä päivästä. Täällä pääministerin virka-asunnossa meitä on koko joukko paljon ihmisiä, melkein 60, kaiken kaikkiaan politiikan huippua valtioneuvoston kanslian ihmisiä meitä toimittajia aika lailla. Tässä vieressä on nyt Anneli jättämäkin. Me emme ehtineet tehdä pääministerin haastattelutuntia teidän kanssanne, mutta kun katsotte taaksepäin, niin miten te koitte politiikan ja te on valivoittanne jälkeen vuonna 2003?
12: Ensinnäkin haluan sanoa, että minulla ei olisi ollut mitään sitä vastaan, vaikka olisi tullut pääministerin haastattelutunti, nehän ovat itse asiassa aika leppoisia haastatteluhetkiä, ja siinä voi kertoa omin sanoin ja ilman taukoja ja sitten muuttumisia ja sanojen muuttamista, että ne ovat pääministerille tarpeellisia hetkiä kertoa asioista.
0: Se on jotenkin luonteva tapa.
12: No, se on luonteva tapa, siinä on riittävästi aikaa tunnin hetkiä. Sitten asioita kuitenkin, mennään useampia läpi ja sitten rauhassa.
0: Kristo Uimonen, tietokirjailija, nykyisin entinen toimittaja, päätoimittaja. Mitä sanoisit, minkälainen media-pääministerin haastattelutunti on pääministerin kannalta? Mitä erityispiirteitä siinä on?
17: Miltä se näyttää? Oikeastaan voitaisiin lähteä liikkeelle tuosta, mistä aiemmin puhuttiin, tästä Sorsan aiheuttamasta katkosta, että hän kieltäytyi näistä. Niin Siinä Eikki Peltonen sanoi, että, että hän ei tiedä, mikä se todinen syy on. Mä tiedän sen, mä sen kirjoittanut kirjassakin. Ja sehän oli se, että hän halusi painostaa Yleisradiota. Ja hän painosti myös yleisradiota sillä tavalla, että TV-lupamaksua ei nostettu. Ja hän oli ainoa sen ajan hallituksessa, joka oli tätä mieltä. Ja hän sai kantansa läpi vastoin muiden hallituksen tahtoa. Eli hän halusi, että tämä instituutio olisi palvellut niin kuin, niin kuin häntä paremmin kuin se palveli. Kriittistä joudansmia ei hän ottanut, mutta että, tästä tullaan nyt sitten tähän, tähän, niin tavallaan tähän kysymykseen, että mikä tämä on pääministerin kannalta, niin Anneli Jättämäkin sanoi minusta olennaisen asia, kun hän totesi, että tämä on hyvä väline, pääministeri, pääministeri pystyy tässä, tässä niin sen oman kantansa sanomaan ilman, että kukaan niin varsinaisesti väliin tulee. Ja, ja radio on luonteelta taas, taas sellainen, että se välittää ihmisen persoonaa ja on, on sillä tavalla niin miellettävä väline, ja jos vielä ajatellaan tätä, toimittajien roolia, niin, niin tuota, eihän nämä mitään revolverihaastattelutilaisuuksia koskaan ole olleet. Että sillä tavalla tämä toimii pääministerin kannalta hyvin ja varmaan siitä syystä tähän 50 vuotta on jatkunutkin lukuun tuota Sorsan kautta.
0: Minkälainen esimerkki tämä on median ja pääministerin välisestä suhteesta, tämä muoto, formaatti? Se on todellakin hieman erikoinen.
17: No, mä sanoisin näin, että... Että mä katsoisin pikkuisen periaatteisemmalta kannalta tätä, että kun tässä lähetyksessä on kerrottu, niin että näitä, näitä yritettiin alun perin saada haastatteluja ja se ei onnistunut, niin sit ikään kuin siirryttiin porrasta alemmaksi ja ruvettiin saamaan pääministeri- haastatteluja, mutta nythän tässä on käynyt niin päin, että kun perustuslakia on uudistettu, niin pääministeri on nyt se tämän maa ykkönen. Ja sillä tavalla tämä on mun mielestä niin kuin loistava tapa, tapa niin kuin tuoda kuukausittain pääministeri niin kuin tentittäväksi, ja hän, hän pystyy sitten niin kuin tällainen autenttisesti puhumaan. Se on ihan eri asia sitten, kun tehdään lehtijuttuja tai tehdään televisiojuttuja, joissa sitten toimittaja myös leikkelee niitä juttuja. Niin tämä on, 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 on myös ku, kuuntelijan kannalta, tämä on mun hyvä forum. Että vaikka tämä vähän ehkä niin kuin vanha-aikainen onkin, siinä mielessä, se on 50-vuotias. Olkoon vaan, Joo. olkoon vaan. Anneli Jäättämäki, te
0: olette niin Totta kai seuraatte tätä kotimaan politiikkaa ja politiikan journalismia. Miten te kuvaatte sieltä Brysselistä? Miltä se tämä kotimaan kirjoittelu-puhuminen uutiset näyttävät tästä politiikasta tällä hetkellä teidän mielestä?
12: No, EU-asiathan ovat kotimaan asioita ja... Siellä hoidan Suomen ja suomalaisten asioita, kuten kaikki europarlamentaarikot, en halua enkä näe sitä, että olisi jotakin erityistä EU-politiikkaa ja sitten olisi joku kotimaan politiikka. Seuraan pääministerin haastattelutuntia aika usein. Joskus kaipaisin kyllä, että siellä olisi johonkin asiaan mentäisiin hieman syvemmältä, että siirrytään sitten, toinen kysyjä tulee ja on toinen asia, niin jotenkin tuntuu, että se edellinen jäi vielä kesken. Mutta kyllähän nämä ovat vallanpitäjän kannalta, niin tämähän on aivan erinomainen formaatti.
0: Kari Aalto, oli ajankohtaisestumotuksen päällikkö ja politiikan toimittaja. Miltä sinusta näyttivät politiikan toimittajan pääministerien väliset jännitteet haastattelutunne puheenjohtajana?
14: No itse asiassa, niin kuin kaikki... Tiimit, niin tämä pääministerin haastattelujoukkohan oli aina mielenkiintoinen. Että silloin kun saat, oli itse asiassa onni, että syntyi sellainen dream-tiimi, silloin itse asiassa yksi kysymys herätti pitkän keskustelun, koska toimittajat jatkoivat ja ottivat palloja, pääministeri otti pallon ja vasta, ja silloin siitä tuli niin kuin se oli kuunneltavaa ohjelmaa, mutta silloin, jos oli sellainen tilanne, että, että jokainen mietti vaan ainoastaan omaa kysymystä ja sitten ikään kuin sitä, niin silloin, silloin tämä ohjelman fiilis tai tunnelma katkesi. Haluaisin vielä sanoa tuosta äskisestä keskustelusta tai lisätä siihen, niin, niin tuota, tämä pääministerin haastattelutunti on mielenkiintoinen juttu, koska esimerkiksi pohjoismaiset kollegamme ihmettelevät syystäkin, että voiko tällainen ohjelma olla olemassa. Ruotsissa Norjassa täysin mahdoton Tanskassakin. Muistan kerran tällaisilla Pohjoismaisilla uutispäällikköpäivillä olimme kuuntelemassa Jöran Barsson ja niin se haastattelutunto oli sellainen, että Jöran on puhui tunti 40 minuuttia yhtä soittoa itsekseen ja sitten lopuksi sanoi, että kolme kysymystä. Aivan eri metodi kuin meillä nyt täällä käytössä. Tuossa
12: vähän aikaa sitten katsoin Ranskan televisiosta heidän presidentti Olandin haastattelua, ja se oli kyllä, vaikka se oli uutishaastattelu, niin se oli kyllä melkein 30 minuuttia, että toimittaja ei suuta saanut paljon avattua eikä lisäkysymyksiä tehtyä, eli se oli minun mielestäni hirveän vanhanaikainen ja vanhan tapainen ja ihmettelin kyllä, että miten tänä päivänä voi vielä Ranskassa tällä tavalla toimia, mutta siellä on toisenlainen systeemi.
17: Kysehän on siitä, että, että Yleisradio ei ole minun tietojen mukaan koskaan etukäteen asettanut ehtoja näille kysymyksille ja tavalle kysyä. Että myös tietysti, jos ajatellaan tätä, että ohjelma pitää kehittyä, niin voisiko ajatella sillä tavalla, että myös kysyäkin pikkusen niin ikään kuin sitä, sitä roolia sillä tavalla, että on tämä muuttunut paljon, mutta että, että siinä olisi pikkusen enemmän sitä terävyyttä tai sitten sitä syvyyttä ja se on meidän toimittajan helmasynti aina ollut se, että kun esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa, että yksi esittää tiukan, tiukan kysymyksen ja siihen, kun ei tietenkään saa vastausta, kun siinä päättäjä välttelee sitä vastausta, niin se yrittää uudelleen ja siitä ei tule mitään, niin hän ei saa niinku porukan tukea, että sit porukka ei lähde mukaan niinku tavallaan esittämään lisäkysymyksiä. Tämä on mun mielestä yksi sellainen, sellainen asia, joka, joka pitäisi niinku täällä ammattikunnan sisällä miettiä, että voisiko vähän toimia toisin.
0: Otamme lupaan, että otamme vinkistä vaari.
1: Mari Kiviniemi, tuossa Kari Aalto otti esiin sen, että tämä ohjelma ei ehkä olisi mahdollinen monessa muussa maassa. Mitä se kertoo meistä suomalaisista, että
18: tässä maassa tämä on mahdollinen? No kyllä se kertoo siitä, että meillä poliitikko- ja median suhde on hyvin mutkaton ja pienessä maassa kaikki tuntevat toisensa ja on helppo kommunikoida. Olisitko itse, olisitko itse kaivannut sitä, että joskus olisi ollut tiukempia? No totta kai aluksi, ne pääministeri tunnit kun oli uusia, niin tuntui tiukemmilta kuin sitten loppupäästä, joka johtui ehkä ennen kaikkea siitä, että itselle tuli lisää kokemusta niistä tilanteista. Et en mä kuitenkaan nyt ole sitä mieltä, että haastattelutunnella helpolla pääsi. Ja itse pidin juuri sitä samasta, mitä tuossa kollegat kertoivat, että siinä pysty perustelemaan vähän pidempään omia mielipiteitään, että se ei ollut se 15 sekuntia julkisuudessa, mitä normaalisti TV-uutisissa. Teidän ensimmäinen haastattelutunti pidettiin elokuussa
1: 2010 heti budjettineuvottelujen jälkeen. Kuunnellaan siitä näytön.
18: No tähän väitteeseen oppositiolle voi kyllä sanoa, että höpö höpö, koska kyllä hallituksen toimet kaikki tähtävät ensinnäkin kasvu ja työllisyyden edistämiseen ja niitä on tässäkin budjetissa erittäin paljon. Toki on niin, että iso osa budjetin päätöksistä tehtiin jo tosiasiallisesti silloin, kun hallitusohjelmasta sovittiin ja osin sitten päätöksiä on tehty jo aikaisemmin, mutta kyllä tällä hallituksella on vahva toimintakyky ja, ja näkyy juuri näiden päätösten laajuudessa se, että, että kykyä tehdä aikaansopivaa politiikkaa kyllä on. Eli täysimääräisesti halutaan huolehtia siitä, että kasvua syntyy ja työllisyyttä syntyy. Tässä
1: te vastasitte toimittajille oppositioon esittämään kritiikki, jonka mukaan teidän hallituksenne olisi ollut vain loppuvaalikauden juoksevia asioita hoitava toimitusministeriö.
18: Minkälaiset muistot tuolta ajalta on? Ja kyllähän me teimme myös sille loppuvaalikaudelle ja sille vuoden ajalle, kun toimin pääministerinä ja hallituksen loppu, sen hallituksen toimintajalle ihan hallitusohjelma, mutta se on selvää, että kun on vaalikauden loppuaika, niin siinä nyt ei ihan niin paljon uusia asioita voi ottaa esiin, kuin jos olisi ollut ikään kuin vaalien jälkeinen niin hallitus. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Pääministeri Jyrki Katainen, tässä on vajaa tunti sitten näitä menneiden vuosien, menneiden aikojen haastattelutunteja. Mutta sä ajattelette itse jälkeen tuonne taaksepäin, kun olitte mukana jo politiikassa, mitä te nostaisitte esiin? Mitkä asiat ovat teille jääneet päällimmäisenä mieleen menneistä näistä politiikan hajo, ajoista ja asioista, jossa pääministereillä on ollut keskeinen rooli?
2: Kaikki suuret muutokset tai kriisiajat, muutoksista EU-jäsenyys, talouskriisien, hoito. Hyvänä esimerkkinä vähän toisenlaisesta mediasuhtautumisesta. Tuossa kerroin Matille ja kumppaneille aikaisemmin on Espanjan nykyinen pääministeri Mariano Rahoi, joka itse asiassa viime maanantaina ensimmäistä kertaa yhdeksän kuukauteen oli TV-haastattelussa. Ja meillä Suomessa on ollut vähän toisenlainen ajatus, että silloin kun on vaikeat ajat, niin pääministeri johtaa ja johtamiseen kuuluu se, että ollaan käytettävissä, perustellaan sitä, miksi on tehnyt, tehty mitäkin ja mitä pitää tehdä ja mistä kriisit ja muutostarpeet johtuvat. Eli kyselytunti tai haastattelutunti on tässä suhteessa, niin kuin kollegat ovat todenneet, niin omainen väline nimenomaan kertoa, miksi pitää tehdä muutosta ja mitä on tehty.
0: Onko teillä politiikkoina pääministerinä ollut erityinen tiedotuspolitiikka, Matti Vanhanen? Olitteko te pohtineet etukäteen, että
7: miten julkisuuden kanssa menetellään? No varmasti jotakin, mutta kyllä se ensiassa on kuitenkin ollut sitä, että vastataan mihin kysytään. Ja sitten, jos on ollut aikaa, niin tietysti on mietitty sitä, että onko joku oma viesti, mikä pitää saada lävitse, jotta ihmiset ymmärtävät päätösten perusteet, että se on ehkä se tärkein osa
0: Mikä oli tärkein tällainen oma viesti?
7: Ja siis no seitsemän vuoden aikana sanoisin, että mulle ehkä tärkeintä pääministerin haastelutunneilla ylipäätään median kanssa oli se, että tiesi, että oli satoja tuhansia ihmisiä, jotka halusivat kuulla suoraan mielipiteet, ajattelevat itse ja eivät tykänneet siitä, että toiset pätkii sitä sanomista. Ja sen takia nämä suorat lähetykset olivat hyviä.
0: Marja Kiviniemi, oliko teillä joku oma tietty tiedotuspolitiikka, mediapolitiikka?
18: No kyllä sitä totta kai mietittiin ja... Ennen kaikkea kyse oli sellaista vähän niin kuin säännöstelystä, kun tiesi, että pääministerinä on, on jatkuvasti koko ajan julkisuudessa ja myös tämä EU-kriisi oli silloin jo äh, vyörymässä täysillä päälle, niin sitä julkisuutta tuli senkin takia, niin pohdittiin sitä, että missä määrästä äh, niin säännöstellään, että mihinkään haastatteluihin suostutaan ja mihinkä ei.
1: Anneli Aättermäkit olitte silloin kovassa ryöpytyksessä omana aikanaan niin Kuinka paljon siinä ehti strategiaa pohtia? No varmastikaan ei ehtinyt riittävästi pohtia. Missä teidän mielestänne menevät hyvän maun ja, ja reiluuden rajat, jos puhutaan ja kun puhutaan politiikan journalismista?
12: ja journalismista? Siihen on lyhyesti varmasti vaikea vastata, mutta pitkästikin saa vastata. Ehkä radio ja televisio ovat tietysti siinä mielessä reilumpia, eli kysymys on esitetty suullisesti ja siihen vastataan kameroiden tai tällä tavalla mikrofonin edessä. Eli sitähän ei voi muuttaa. Eli siinä mielessähän tämmöinen niin kuin televisio- ja radioesiintyminen on päätöksentekijän kannalta ja ihan kaikkien muidenkin kannalta reilumpi väline.
2: Voisi ehkä tuohon jatkaa sen verran, että me on ollut hieman huolissani välillä siitä, että Meillä uutisjuttuja tehdään siteraamalla toisia medioita, eikä kysymällä ensisijaiselta lähteeltä. Ja välillä tämä ilmiö on voimallisempaa, välillä sitten maltillisempaa, mutta kannustan jatkossakin tiedotusvälineitä tukeutumaan ensisijaiseen lähteeseen, koska kun me kaikki kun teemme töitä ja teemme paljon töitä, niin myös virheitä sattuu. Myös toimittajille sattuu virheitä, niin uskomatonta kuin se onkin. Ja, ja silloin, jos vain siteeraa toisia medioita, niin siinä on aina pieni riski, että, että kaikki eivät mene ihan niin kuin on tarkoitettu. Mutta tämä nyt ei ole sen muu, suurempaa kritiikkiä muuta kuin muistutus meille kaikille, että yritetään hoitaa hommamme niin kunnialla, että oikea viesti menee, oli se sitten hyväksyttyä tai ei, lukijalle tai kuulijalle tai katsojalle suoraan.
12: Mitä pääministeri Riky Katainen tuossa edellä sanoi, niin luulen, että siinä on aika lyhyessä ajassa tapahtunut muutos myös, eli että ei mennäkään sille suoralle lähteelle, vaan juttua vähän muutetaan ja sitten sitä ryhdytään kommentoimaan. Siinä tietysti pitää myös poliitikkojen eli kommentoijien katsoa silmiinsä, mutta tämä on minun mielestäni vähän uudempi.
7: Sanoisin, että kyllä kuulijoiden ja lukijoiden tämmöinen medialukutaito on myös kehittynyt. Meillä on nykyään niin sanottu uutisointia, niin laidasta laitaa on laatu-uutisointi laatuuutisointia, ja journalismia, ja sitten on puhdasta kaupallista viihdettä. Niin ihmiset ovat myös oppineet käyttää suoratinta silloin, kun he kuuntelevat ja katselevat. En ole tässä kauhean huolissani poliitikkojen kannalta.
18: Joo, edellisten kanssa on samaa mieltä siitä, että ehkä sellainen epäreilun tapa on juuri sellainen asiayhteydestä irrotettu kommentti, joka sitten sillä tavalla esitettynä saattaa näyttää vähän toiselta kuin mitä, se, mitä haastattelussa on tarkoittanut. Ja vielä lisättynä sitten joku kuva, joka on otettu aivan toisesta tilanteesta.
0: Mitä te ajattelette tällä hetkellä? Osa tästä johtuu kiristyneestä kilpailusta, nopeudesta. Mitä te ajattelette tästä median murroksesta? Vanhat, äh, koko ajan tulee uutta, uutta tekniikkaa, tulee tabletit, on älypuhelimet. Uutisia seurataan nykyisin kansainvälisestikin aivan toisella tavalla kuin ennen. Et silloin tämä nopeus on se tiedotusvälineiden valtti. Mutta minkä, miten te arvioitte tätä kehitystä? Jyrki minä
2: Uskon, että laatujournalismilla on aina kysyntä. Ihmiset kuitenkin haluavat oman sivistyksensä tueksi saada uusia näkökulmia – ja uutta tietoa. Asia, jota, josta olen aika monen toimittajan kanssa puhunut viime aikoina, on se, että me huolestuttaa se, jos ulkomaisen tai kansainvälisten asioiden uutisointi Suomessa vähenee tai heikkenee. Suomalaiset ovat perinteisesti ymmärtäneet maailmanmuutosta ja ulkomaailman tapahtumia aika hyvin, ja siitä kiitos medialle, koska ulkopolitiikasta tai toisten maiden kehityksistä on hyvin paljon uutisoitu. Ja Nyt ehkä tämä onko se nyt sitten kilpailusta johtuvaa vai mistä johtuvaa kehitystä, niin minun tulkintani mukaan on johtanut siihen, että ulkomaailman tapahtumia seurataan vähemmän. Esimerkiksi tuo Venäjä on minun näkökulmasta semmoinen lähde, josta meidän pitäisi tietää enemmän taloudesta, politiikasta, kulttuurista, venäläisten mielialoista. Ja toivonkin, että vaikka sisäpolitiikassa tapahtuu paljon mielenkiintoista, niin jaksettaisiin välittää uutisia ja viestejä myös maailmanmuutoksista, koska se auttaa ihmisiä ymmärtämään tulevaisuutta.
12: Se, mikä minua mietityttää joskus, että näitä suomalaisia toimittajia on Brysselissä todella vähän. Ja nytkin, kun on tämä talouskriisi, niin olen ajatellut, että esimerkiksi Yleisradiolla ei ole taloustoimittajaa siellä. Että vaikka on kuinka hyviä toimittajia ja on vain kaksi ja kun täytyy seurata neuvostoa, parlamenttia, komissiota, ja pitäisi vähän kertoa myös eri jäsenvaltioiden tunnelmista ja päätöksistä siellä, niin kyllä minun mielestäni Yleisradio ja muutkin tiedotusvälineet satsaavat tähän EU-asioiden tiedottamiseen aivan liian vähän.
0: Se on rahakysymys, mutta alkuperäiseen
7: kysymykseltä, miltä tämä median murros vaikuttaa, Matti Vanhan sillä tavalla huolestuttaa, että tämä että, että, että erilaisi jakelukanavia ja tekniikka menee enemmän ja enemmän rahaa. Entistä vaikeampaa medialla tulee olla saada riittävästi kuulijoilta ja lukijoilta rahoitusta tälle kaikille ja myös mainostajille, kun rahat jakautuu yhä, yhä laajemmalle rintamalle. Ja todennäköinen lopputulos siitä on ollut se, että asioihin perehtyviä journalistien määrä vähenee. Täällä saisi joku oikeastaan tutkia, mutta musta näyttää, että alue paikallislehdissä, maakuntalehdissä ja valtakunnallisessa mediassa toimittajan määrä vähenee.
18: Marit Tässä Kivinien... mietityttää,
7: että haluaisiko joku paikalla oleva päätoimittaja tulla
0: kommentoimaan tähän, mutta...
18: <Klainan> mutta Mari Kiviniemellä com- on kommentti. Kyllä <Klainan> on totta, että tämä... Median murros näkyy siinä, että, että tiedotusvälineenkin toiminta on mennyt entistä hektisemmäksi, että se mikä on aamulla uutinen, ei olekaan enää illalla uutinen. Ja, ja halutaan isoja raflaavia otsikoita ja myöskin tunnetta peliin, että joskus kun lukee nettiä, niin poliitikot on puolen tunnin välein raivostuneet, pöyristyneet, ää, kauhistuneet, että ei semmoista tunnemyrskyä kyllä kukaan ää, terveenä kestäisi. Otetaan tähän
0: mukaan Suomen kuvaleiden päätoiminta, Pani ja demokraattileiden Peltonen. Miltä tämä median murros, niin kuin tässä ollaan puhuttu,
9: se on todellakin tosi asia tällä hetkellä? Näin, näin kyllä todella on ja se todennäköisesti tulee jakamaan journalismia yhä enemmän siis se, se, sellaiseen journalismiin, joka on hyvin nopeaa ja ajankohtaisten uutisten tekemistä ja sitten analyyttisempää. Mutta minä uskon kyllä, että tarvitaan koko ajan myöskin toimittajat, jotka kaivavat esiin taustoja ja asioita ja kertovat, mistä oikeastaan on kysymys. Kyllä tämä Matti
19: Vanhaisen havainto on aivan oikea, että journalistien määrä vähenee ja Tällä hetkellä se tietysti johtuu näistä taloudellisista suhdanteista, mutta siinä on pidemmällä tähtäyksellä sitten sellainen huolestuttava ilmiö, että pitäisi kuitenkin tällä hetkellä juuri median panostaa tuotekehitykseen kaikkiin näihin uusiin jakelu- jakelukanaviin ja, ja nyt nämä taloudelliset suhdanteet estävät sen.
0: Pääministerin haastattelutunti ohjelmasarjan käynnisti toimittaja Konkari Niilo Ihamäki, joka toimi vuosikausia ohjelman puheenjohtajana. Ihamäki kertoo, että ulkopolitiikka ei ole aina ollut suotuisa aihe pääministeriö tentrettaessa. Ja näinhän muistelee Suomen poliittista ilmapiiriä ensimmäisen lähetyksen aikaan vuonna 1962.
8: Ohjelmanjohdon mukaan ulkopolitiikka ei saanut käsitellä ollenkaan. Se oli niin arka aihe, että... Se piti jättää vain vain presidentin ja pääministerin ja ulkomeisterin hoitoon. Mutta tässä ensimmäisessä lähetyksessä toki jo puhuttiin ulkopolitiikkaa, kun oli kysymys Saimaan kanavaa vuokraamisesta. Tämä ulkopolitiikka ja poliittinen tilanne yleensä oli oli arka-aihe kaiken puolin. Esimerkiksi johemanjohtaja Justi Koskilooma oli hy- hyvin epäpoliittinen henkilö, enemmänkin kulttuurihenkilö. Ja hän oli huolissaan siitä, ettei näitä tabuja rikota. Ja hän tuli itse tähän ensimmäiseen lähetykseen TV-studioon. Ja muistan vielä, kun lähetys alkoi niin ohjaaja komensi, että kaikki ylimääräiset pois studiosta Kiluoma saa jäädä. Ja hän oli sitten siellä tietysti kameroiden ja mikrofonien ulottumattomissa. Mutta hän seurasi tätä lähetystä, koska se oli hänen mukaansa koelähetys, niin ohjelmanjohdon täytyi valvoa sitä, koska silloin neuvosto, joka koostui poliittisista jäsenistä, oli hyvin tärkeä juuri poliittisista ohjelmista ja Ohjelma johtu oli vastuussa. No tämä kuitenkin sitten tavallaan tämä tabu rikottiin, koska ulkopolitiikkaa käsiteltiin tässä Saimaan kanava-asiassa. Ja myöhemmin se sitten sitä voiti mitenkään väyttää.
0: Näin Niilo Ihamäki 50 vuoden takaisista asioista ja tässä yhteydessä kaikki kunnia myös nyt jo edesmenelle toimituspäällikkö Adolf Turakaiselle. Hänen johdollaan tasan 25 vuotta sitten jatkui nämä vuosien tauon jälkeen tämä pääministerin haastattelutunti-ohjelmasarja. Kello on on saa puolen minuutin kuluttua 15, sen jälkeen tietysti Yle Uutiset vuorossa. Ja sitten jatkamme todellakin täältä pääministerin virka-asunnosta, pääministerin pääministerin haastattelutunnilla, joka on kyllä, tulee olemaan muodoltaan varsin poikkeuksellinen. Tiettävästi koskaan aikaisemmin saman haastattelutunnin aikana ei ole pyydetty kommentteja aikaisemmilta pääministereiltä, mutta tässä tapauksessa tehdään. Nyt vuorossa ää, aikamerkki ja Yle Uutista.
20: Pääministeri Jyrki Katainen puolustaa EUn pankkiunionia. Katainen sanoi pääministerin haastattelutunnin 50-vuotisjuhlalähetyksessä, että eurooppalaisen pankkivalvonnan päätehtävä on estää tulevaisuuden pankkikriisit.
2: Paljon vielä ratkaistavia auki olevia asioita, mutta uskon, että parempaa eurooppalaista valvontaa kannattaa kaikki. Nyt vain pitää yksityiskohdat vielä hioa. Tässä on tarkoituksena nimenomaan se, että voisimme estää pankkikriisin syntymisen jatkossa ja toisaalta, että pystyisimme valvomaan rajat ylittävää pankkiliiketoimintaa paremmin ja sitä kautta vahvistamaan myös markkinataloutta, eli että terveet pankit voivat menestyä hyvin ja huonosti hoidutut pankit voidaan sitten purkaa tai ajaa alas. Eli kun pankit ovat kansainvälisiä, valvonnan pitää kulkea myös siinä samalla, samalla tasalla.
20: Euron ulkopuolella oleva Ruotsi on ilmoittanut suhtautuvansa pankkiunioniin erittäin kriittisesti. Ruotsin valtiovarainministeri Anders Bori sanoi eilen Yle-uutisille, ettei Ruotsia jo antaa Nordea EUn pankkivalvonnan piiriin. Iranin vallankumouskaartin komentaja on myöntänyt ensimmäistä kertaa, että iranilaisia sotilaita on Syyriassa. Komentajan mukaan joukot ovat Syyriassa antamassa ei-sotilaallista tukea. Iranin valankumouskaartin komentaja varoittaa ulkovaltoja hyökkäämästä Syyriaan. Hänen mukaansa Iran saattaa puuttua peliin sotilaallisesti, jos Syyriaa vastaan hyökätään. Länsimaat ja Syyrian oppositio ovat syyttäneet Irania Syyrian armian aseistamisesta ja kouluttamisesta. Epäilyjä iranilaisjoukkojen läsnäolosta Syyriassa on myös ollut, mutta tähän saakka Iran on kiistänyt väitteet. Syyrian armeija on testannut kemiallisia aseita autiomassa lähellä Aleppon suurkaupunkia, kertoo saksalainen Der Spiegel-lehti verkkosivuillaan. Lehden tietojen mukaan myrkkykaasukranaattien laukaisujärjestelmiä testattiin elokuun lopussa iranilaisten upseerien läsnä Tiedot perustuvat lähistöllä asuvien todistajien kertomuksiin. Kokeet tehtiin Shafiran alueella lähellä tieteellistä tutkimuskeskusta, jossa toimii tiettävästi Syyrian suurin kemiallisten aseiden tutkimuslaitos. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on uhannut Syyriaa sotilaallisella väliintulolla, jos sisällissodassa käytetään kemiallisia aseita. Ruotsin hallitus on antanut alkoa vastaavalle systeembulaget yhtiölle luvan kokeilla alkoholiostosten kotiinkuljetusta. Ruotsissa on jo sallittua tilata alkoholia internetistä EU-alueen kauppialta. Systeembulaget saa nyt kokeilla samaa kuudella eri alueella Ruotsissa. Kokeilun aikana tarkkaillaan, että systeembule noudattaa vaadittuja ikärajoja eikä toimita tuotteitaan alkoholiongelmaisille.
0: Suomessa on nyt pääministerin haastattelutunti 50 vuotta. Juhla lähetys tehdään pääministerin virkaisunusta kesärannasta. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jari Niemel. Kyseessä on siis varsin poikkeuksellinen pääministerin haastattelutunti Mukana on pääministeri Jyrki Katainen ja kommentoimassa myös aiemmin pääministerinä toiminut Mari Kiviniemi, Anneli Jäättymöki ja Matti vanhanen Mutta ensimmäinen puheenvuoro, pääministeri Katainen.
2: Oikein lämpimästi tervetuloa radion kuuntelijat tähän harvinaislaatuiseen tilaisuuteen. Toivon mukaan tämä haastattelutunti palvelee tiedonjanoa yhtä hyvin kuin perinteisellä formaatilla toteutetut tilaisuudet. mulla on todella suuri ilo kutsua tänne kesärantaan paikalle sekä toimittajia että valtioneuvoston kanslian väkeä ja tietysti poliittista johtoa aiemmilta vuosilta. Omalta puoleltani haluan onnitella Ylen pääministeri haastattelutunti-instituutiota. Uskon, että minua aiemmin pääministerin toimineet henkilöt allekirjoittavat sen mikä myös itselläni on, että nämä ovat parhaita mahdollisia tapoja keskustella suurista asioista, joskus vähän pienemmistäkin asioista, taustoittain ja pohdiskellen. Eli kiitoksia Yleisradioille tästä konseptista ja hyvää jatkoa tulevien vuosiin.
0: Pääministeri Katainen, kuntavaalit ovat tulossa, ehdokasasettelu päättyy ensi viikolla. Puolueet tuntuvat olevan koko lailla kaukana tavoitteessaan, mitä ehdokasasetteluun tulee. Erityisesti naisehdokkaita on ollut vaikea saada. Mikä on arvioinnin mukaan
2: syy? Uskon, että tämä yleinen taloudesta tuleva epävarmuus painaa mieliä Euroopan talouskriisi osittain. Varmasti herättää kysymyksiä ja sen seuraukset Suomen talouteen. Eli tämmöinen vaikea aika pistää miettimään, että jaksankohan lähteä mukaan vastuun kantamiseen, mutta ei tilanne mitenkään toivoton ole. Kyllä minulla on ihan hyvä käsitys siitä, että ehdokkaita lähtee ja oikeastaan vähän toisilla motiiveilla. Eli halutaan lähteä uudistamaan Suomea ja nyt tarvitaan juuri niitä ihmisiä, jotka, jotka, joilla on semmoinen palo muuttaa maailmaa. Ne ihmiset, jotka haluavat ripustautua nykyisyyteen tai palata menneisyyteen, niin heille tämmöinen aika on aina vähän tuskallisempaa.
0: Kiitoksia, pääministeri Katainen. Meillä on täällä yleisönä koko joukko kokeneita toimittajia, päätoimittajia, tiedotusvälinen edustajina. Kysymyksiä esittämässä tässä eturivissä ovat... Politiikan toimittajat Johanna Vesi Kalio, Lehtikuva, Marko Junkkari Helsingin Sanomat, Timo Haapala MTV3, Kalle Heiskonen Pohjolaisesta, Heikki Vento Turun Sanomista, Timo Hakkarainen Iltalehdistä, Pekka Kiinnunen yleuutisista ja varmaan muutama kysymys tulee myöskin täältä salista. Mutta aloitetaan kotimaan politiikalla. Timo Haapala.
11: Niin, viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla väläytitteen että seurataanko perässä, kun Ruotsi tiputti yhteisöveronsa 22 prosenttiin. Ja niin kuin arvata saattaa, kotimainen kiista oli heti syntymässä. Jutta Urpilainen sanoi, että ei käy, mutta mikä on pääministeri Kataisen linja. Pitäisikö käydä?
2: Meidän pitää kantaa jo kaikissa ajoissa huolta kilpailukyvystä. Yhteisöveron taso on vain yksi. Ja vain yksi tapa kohentaa tai heikentää kilpailukykyä. Kuten olemme aiemmin jo todenneet, niin riiheyhteydessä viimeistään, itse asiassa ensi kehysriiheyhteydessä on tarkoitus pohtia hyvinkin vakavasti ja syvällisesti, mitä kaikkia toimenpiteitä Suomessa pitää tehdä, jotta Suomi olisi semmoinen maa, minne tulee investointeja ja missä yritykset voivat kasvaa, koska tätä kautta me saamme sitä hyvinvointia. Hyvinvointi syntyy työpaikoista ja työn tekemisestä ja vaikka me nyt kilpailukykytutkimuksessa olemme kärjessä, niin hyvä kysymys on, miksi Suomi ei vedä kärpäspaperin lailla investointeja. Et jotakinhan tässä pitää tehdä, jotta pystymme saamaan uutta kasvuyritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkoja.
11: Niin Suomi tiputti omaa yhteisöveroa vuodenvaihteessa 24,5, ja nyt Ruotsi meni jälleen edelleen tällaista maanottelumeininkiä. Onko tässä vaara, että Euroopan unionin alueella alkaa tämmöinen verokilpailu, jolla yrityksiä yritetään saada pysymään?
2: No, pahimmillaan näin käy. Mutta kilpailukyvyssä kannattaa katsoa kaikki muutkin muuttujat kuin pelkästään yhteisöveron taso. Siihen vaikuttaa työmarkkinat, työmarkkinoiden toimivuus, ylipäänsä työn tarjonta, eli se, että kuinka paljon meillä on työntekijöitä tulossa avoimiin työpaikkoihin. Ja tietysti osaamisen taso on on yksi. Suomalaisten pitää aina katsoa hyvin tarkalla silmällä niitä maita, jotka kilpailevat meidän yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Ruotsi ja Saksa ovat tyyppiä esimerkkejä maista, joiden kanssa meidän pitää pystyä pärjäämään. Olisi sääli, jos hieno suomalainen yritys ei pärjäisi sen takia, että Suomi ei tarjoa kilpailukykyisiä olosuhteita. Siitähän kärsii tavallinen tavallinen ihminen työpaikkojen puutteena ja hyvinvointiyhteiskuntaverotulojen puutteena. Kalle Mutta
21: tuohon kevään keysriiheen on puoli vuotta aikaa. Se on kaksi kvartaalia tässä kvartaalitalouden maailmassa. Nyt tarvittaisiin kyllä paljon nopeampia päätöksiä. No,
2: me en usko, että kilpailukyvyn kohentamiskysymykset ovat kvartaalikysymyksiä. Ne ovat pikemminkin vuosien kysymyksiä. Eli meidän pitää tehdä rakentaa sellaista suomalaista yhteiskuntaa, joka on kestävä vuosiksi eteenpäin. Nythän meillä on Yhteisöveroa alennettu, Ruotsin alennus astuu voimaan muutamien kuukausien päästä, eli eli ei tässä siitä näkökulmasta katsottu että mikä hengen hätää olla. Samaan aikaan ensi vuoden alusta tulee koko joukko kasvuun kannustavia uusia veroratkaisuja, kuten tutkimus- ja kehitysverovähennys yrityksille ja kasvuyrittäjyyttä tukevia muita kannusteita, investointeihin tukeva ö, tuplapoisto-oikeus. Ja tämänkaltaisia asioita. Eli Suomessa on jo tehty paljon, mutta kilpailukyky ei ole saavutettu etu. Sitä pitää pystyä varjelemaan koko ajan, koska se johtaa, jos on johtaa, se uusiin työpaikkoihin ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen. Marko Jonkari.
22: Pidättekö mahdollisena, että näitä ulkomaisia investointeja tai talouskasvua jollain tavalla hidastaisi tämä Suomen erittäin monimutkainen yritysverojärjestelmä, joka on täynnä erilaisia vähennyksiä, ja nyt hallitus on jälleen lisäämässä niistä tosiaan tulee tämä bisnesenkeli-vähennys, TK-vähennys. Eikö päinvastaa pitäisi siirtyä tämmöiseen suoraviivaisempaan verotukseen?
2: Meidän ole ainakaan saanut sellaista palautetta, että investointien esteenä olisi verotuksen rakenne. Ei semmoista oikeastaan ole tähän mennessä missään kuulunut. Ne on oikeastaan sitten muita syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Suomeen ei investoida. Ja tämä, tämä aihepiiri on sellainen, joka meidän pitää perkata hyvin tarkkaan. Että toisaalta World Economic Forum kertoo, että Suomi on maailman kolmanneksi kilpailukykyisin, mutta sitten kun katsomme, että tuleeko meille investointia, niin ei kovasti tule. Se, mistä pitää olla iloinen, on se, että meillä on uusi kasvava alue, tämä cleantech, eli puhtaiden teknologioiden ympärille, bioenergian ympärille, uusiutuva energia ympärille nouseva e, yritysmaailma. E, Siitä pitää olla tyytyväinen, mutta kyllä me tarvitaan investointeja, ja, ja pitäisi sitten harkita myös rauhassa, että pitäisikö tätä verojärjestelmän rakennetta myös muuttaa niin, että, että se paremmin kannustaisi kasvuun. Pekkakin on.
10: Eduskuntavaalien alla mietittiin suurta verouudistusta ja taisi olla kokoomuksen vaalintavoite, että yritysverotus siirtyisi tuon 22 prosenttiin, mikä nyt Ruotsissa on toteutunut. Onko tämä vastakohtien hallitus kyvytön tekemään mitään laajempaa verouudistusta vielä tässä kolme vai onko veropolitiikka lukittu kolmeksi vuodeksi?
2: Ja me olemme käyneet keskustelua oikeastaan tästä suuremmasta rakennemuutoksesta. Siitä, mistä ollaan sovittu, on velkaantumisen taittaminen ja siihen tarvittavien säästöjen ja veronkorotusten linja. Eli tämä puoli kilpailukyvystä on kohtuullisen hyvin hallussa. Kilpailukykyhän liittyy ennustettavuus ja julkisen talouden vakaus ja uskottavuus, ja siihen näillä leikkauksilla ja joidenkin verojen korotuksella nyt tähdätään. Se on ihan hyvässä jamassa, mutta niin kuin tuossa totesin, niin meidän pitää pitää nyt mielet avoimena, sen suhteen, että mitä Suomessa voitaisiin tehdä lisää jo tehtyjen päätösten ohella, jotta pärjäisimme maailma, maailmassa, jotta yritykset Suomessa haluaisivat kasvaa, ne kykenisivät työllistämään suomalaisia ihmisiä ja pärjäisivät aidosti maailman kilpailussa. Että me, me, näin vientivetoisena taloutena niin meille ei riitä se, että me pärjäämme piirikunnallisissa kisoissa. Ainoa järkevä kilpailu, johon kannattaa osallistua, on, on maailmanmestaruuskilpailu. Marko Jonkkari, jatkaa.
22: Hallitusohjelmassa on kaksi perälautaa valtiotalouden, valtiotaloudelle, ja niistä toinen on siis se, että tuota, valtiotalouden alijäämä pitää painaa alle prosenttia kokonaistuotannosta. Nyt näyttää, että nykyisellä kasvuohjelmassa tähän ei päästä, ja edessä on kahden miljardin lisä sopeutustoimet. Tuota, mistä hallitus lähtee nyt sopeuttamaan? No,
2: molemmat kirjaukset luonnollisesti merkitsevät, ja... Tuon kevään yhteydessä, niin kuin lukuisia kertoja aikaisemminkin on kerrottu, teemme sitä arviota, tarvitseeko sopeuttaa lisää vai ei. Tämä hetken arvioiden mukaan velkaantuminen taittuisi vaalikauden lopussa, mutta mistäpä sitä tietää. Jos maailman, maailman talousympärillä sulaa tai, tai epävarmuus jatkuu, niin se tietenkin heijastaa myös Suomeen. Mutta siinäkin tapauksessa meidän pitää vain kannattaa vastuuta oman maan tulevaisuudesta, eli Suomea ei voi jättää heitteille vaikka maailma ympärissä, ympärillä olisi haasteellinen, ja, ja velka, velkaantumisen taittaminen on meidän keskeinen tavoite.
23: Heikki Vento niin vielä tähän yhteisöveroon. ovat näyttäneet torju, torjuvan tuon yleisen yhteisöveron kannan alennuksen. Olisiko mahdollista tämä Viron malli, jossa niin kun, jos yritykset jättävät voittoja yrityksiin, niin sitä verotettaisiin keven, keve, kevyemmin? Ja sitten vielä jatko. Tämä yhteisöveron tuotto näyttää kuitenkin jo alenevan näilläkin prosenteilla. Miten se aiotaan ensi vuonna kattaa? Se on luokan kysymys.
2: Ensinnäkin hallituksen sisällä ei ole käyty keskustelua suuremmasta vero-uudistuksesta, mutta jos ihan nyt vähän omaa ajattelua aloittaisin, niin minusta meidän kannattaa jollakin aikajänteellä etsiä semmoista veromallia, joka a. lisää yritysten kasvuhalukkuutta, b. joka lisää työpaikkojen määrää, ja c. tuo yhteiskunnalle lisää verotuloja. 90-luvun alun laman yhteydessä Tehtiin kaksi merkittävää asiaa talouden sopeutuksen ohella. Ensimmäinen oli se, että julkisia varoja alettiin satsaamaan tutkimus- ja tuotekehittelyyn aiempaa enemmän. Samaan aikaan tehtiin tämmöinen yritysverouudistus, joka lyhyesti kuvailtuna tarkoitti sitä, että veropohjaa laajennettiin, eli useammasta lähteestä maksettiin veroja, mutta veroprosentteja alennettiin. Ja tällöin yritysten kannatti jättää voittoa yrityksen taseeseen, ja se helpotti investointien tekemistä. Nyt en osaa verrata, kuinka lähellä tämä malli on viromallia, mutta joka tapauksessa meillä oli silloin tämmöinen veromalli käytössä. Ja nämä kaksi tekijää, julkiset satsaukset tutkimuksen ja kehitykseen ja sitten yritysten kyky investoida, johtivat uuden talouden syntymiseen, uusien työpaikkojen syntymiseen. Ja, ja tämä on vain semmoinen rohkaiseva esimerkki, että kyllä näitä, näitä erilaisia malleja kannattaa pohtia.
0: Matti Vanhanen, te nykyisin perheyritysten liiton toimitusjohtajana. Miten te arvioititte tämän tämänhetkistä verokeskustelua? Onko jotain uutta? No,
7: ensinnäkin tosiaan se on se, että kansainvälisesti toimivat yritykset ottavat huomioon eri puolilla olevat sekä erilaiset verorakenteet että verotuksen tasot. Ja, ja, ja se, että ne näin toimivat, siihen ei auta se, että paheksuvasti moralisoida niiden toimintaa, vaan se otettava tosissaan. Verokilpailu on tosiasia ja se on ryöpsähtämässä Euroopassa. Ruotsin esimerkki on yksi, mutta ehkä Hollannin käyttävä soppailu on entistä vielä kärjekkäämpää. Tähän EU ei ole pystynyt tämmöisellä valtioiden välisellä sanoa, yhteisellä poliittisella tahdolla vaikuttamaan, vaan näyttää siltä, että jokainen nyt tässä nollasummapelissä hakee omia etuja saadakseen investointeja. Mun arvio on se, että meillä on eräs valuvika liittyy, liittyy siihen, että oman pääoman kertymistä ei yrityksiin nyt suosita. Se on ensimmäinen ehto sille, että investointeja voitaisiin saada, mutta kyllä mä arvelin, arvelisin, että meillä on suuremman yrityksiä ja omistajuutta koskevan reformin aika edessä.
0: Otetaan nyt tähän pari kolme näitä kotimaan politiikan kysymystä. Palataan lähetyksen lopuksi niihin vielä, mutta nyt ensin Kalla Heiskanen, sitten Johanna Vesikalli.
21: Jatkan tuosta Pekka Kinosen kysymyksestä. marikivi näyttääkö siltä, että hallitus on kykenemätön tekemään näitä isoja päätöksiä?
18: Ja kyllä on huolissani siitä, että näyttää todellakin siltä, että Ruotsi osaa elää ajassa. Että varmasti tähän Ruotsi veropäätökseen on vaikuttanut se, että, että kruunun arvo on suhteessa euroon vahvistunut, ja se on heikentänyt Ruotsin kilpailukykyä. Ja nyt vaikka tätä päätöstä, joka nyt tehtiin, ei oltu hallitusohjelmaan kirjattu, niin Ruotsi tekee sellaisen. Ja tällaiseen kyllä Suomenkin hallitusta ilman muuta... Kannustan, näitä kilpailukykyä parantavia ratkaisuja pitää tehdä hieman etupainotteisesti eikä vasta jälkikäteen. Olen itse sitä mieltä, että kehysriihi on aivan liian myöhään. Budjetti ei ole vielä edes eduskunnassa. Ensi vuoden budjettiin ehtii vielä tekemään. Ratkaisuja, mutta totta kai verotusta pitää katsoa kokonaisuutena, ei pelkästään sitä yhteisöveron tasoa, mutta olen huolissani siitä, että me ollaan menetetty kilpailukykyä erityisesti suhteessa Saksaan, mutta katsotaan nyt sitten, mitä Ruotsinkin kanssa käy.
0: Johanna Vesikallio.
18: Palaisin vielä
12: tähän pääministeri Kataisen mainitsemaan kasvupolitiikkaan. Mikä, mikä teidän mielestänne on se toimiala, jonka kasvuun ja tulevaisuuteen kaikista eniten Suomessa uskotte näin Nokian menestyksen jälkeisen, jälkeisenä aikana?
2: Valtiovallan ei kannata lähteä valitsemaan niitä aloja, jotka menestyvät, mutta itse uskoisin, että puhtaiden teknologioiden, esimerkiksi energiansäästöteknologioiden kehittyminen, energia energiateknologioiden kehittäminen on yksi osa-alue. Toinen osa-alue, johon luotan hyvin vahvasti, on, on ICT-osaaminen, hyvin laajasti ymmärretty. Nyt en puhu matkapuhelimen tai laitteiden valmistamisesta, vaan sellaisten palvelujen, Kehittämisestä, jotka käyttävät vaikkapa ICTtä hyväkseen. Tässä meillä suomalaisilla on vielä kokeilematonta työsarkaa esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suhteen. Eli me voisimme yhdistää viestintäteknologiaa ICTtä hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tässä pari aihepiiriä ja alueet, joten
7: kasvupotentiaalia uskon
2: todella vahvasti.
7: Kommentti Matti no, pitäisi pitää nyt tämän energia- ja kaivosalan investointien mahdollisuuksissa. Niissä valtionvallalla ympäristöviranomaisilla, maakunnilla ja kunnilla on poikkeuksellisen paljon myös vaikutus, vaikutusvaltaa. Siellä on mahdollisuus saada noin 10 vuoden kuluessa ainakin 20 miljardin fyysiset investoinnit, joita me tarvitsimme. Ja nämä pitäisi ottaa vähän niin kuin erityissuojelukseen.
0: Ja onko vielä kotimaasta hekventa? Vento?
23: Kysymys pääministeri Kataiselle. Edellinen hallitus yksimielisesti esitti kokoomuslaisen ministerin johdolla Ilkka Laitsen nimittämistä sisäministeriön kansliapäälliköksi. Sen jälkeen peruslaki muuttuu ja valtioneuvostolle tuli valta päättää kansliapäälliköstä. Laitinen haki nytkin samaan tehtä- samaa tehtävää. Miksi teidän kantanne tässä asiassa muuttui?
2: Ei minun kanta ole muuttunut mihinkään, mutta meillä on... Tässä hallituksessa sama periaate kuin oli edellisessä hallituksessa, eli että esittelevä ministeri saa valita henkilön, jonka, johon kyvykkyyteen parhaiten luottaa. Ja niin oli viime vaalikaudella. Ministeri Honlund esitti Ilkka Laitista. Ilkka Laitinen haki tälläkin kertaa, ja nyt taas ministeri Räsänen valitsi toisen ehdokkaan, eli ei minun mielipide tässä ole miksikään muuttunut.
21: Mutta eivätkö ei, te, nämä ole niin isoja asioita, että pääministerillä pitäisi olla näissä asioissa näkemys ja pyrkiä myös vaikuttamaan niin, että siinä ei synny tällaista epätietoisuutta, niin kuin nyt on syntynyt tämän valinnan johdosta?
2: Totta kai kansliapäällikön nimittäminen on iso asia, mutta en oikein näe hyvänä semmoistakaan mallia, että pääministeri yksin nimittää kaikki kansliapäälliköt.
0: Nyt menemme lähemmäksi EU-ta, EKP-ta ajankohtaisia tämän puolen asioita. Pekka Kinnun.
10: Niin, pääministeri Katainen, te kävitte äskettäin tapaamassa Espanjan poliittista johtoa. Kuinka lähellä nyt on tilanne, että Espanja valtiona joutuu pyytämään euromailta ja EKPilta tukea?
2: Sitä on vaikea ennakoida, kuinka lähellä. Tietysti kaikkien pyrkimyksenä pitäisi olla se, että Espanja ei joudu turvautumaan hätäpakettiin. Pääministeri Rahoi totesi hyvin selkeästi, että he eivät tule tarvitsemaan Täysimittaisesti julkisen sektorin pelastuspakettia, ja ehkä ne arviot siitä, mitä Espanja mahdollisesti voisi tarkoittaa, tai tarvitaan, on, onkin jotain muuta kuin pelkkä täysimittainen tukipaketti, koska sen, sen suuruusluokka olisi niin iso, että rahat uhkaiselo. loppuun. Kinoni
10: niin EKPn päätös jakaa rajattomasti lainaa kriisimaille, rauhoitti hetkeksi markkinat, mutta mitä pulmia tuohon EKPn päätökseen liittyy?
2: Tietenkin se pulma on ilmeinen, että silloin, jos EKP ostaa minkä hyvänsä valtion papereita jälkimarkkinoilta, niin ne ne velkapaperit ovat silloin EKPn taseessa, ja EKPn tase jaetaan kansallisten keskuspankkien välillä, mutta tämä on EKP oma ratkaisu, EKP on itsenäinen, haluan sen itsenäisyyttä kunnioittaa, koska jos menisimme siihen, että Euroopan keskuspankkia ohjattaisiin enemmän poliittisesti, niin enpä ole yhtään varmaa, että olisiko Suomen asema siinä pelissä parempi vai huonompi. Veikkaisin, että huonompi.
11: Ja sitten kysyjä vuorossa Timo Haapala. Niin, monella on vielä täällä Karvassa muistiseltu monen 90-lukukin ja varsinkin kriisi, kun muut jäivät ilman rahojaa, Ja nyt puhutaan jo tällaisesta eurooppalaisesta pankkiunioneista ja muista, niin Voitteko pääministeristatuksella vakuuttaa kaikille suomalaisille tallettajille, että suomalainen talletussuoja on pyhä tästä eteenpäin ja ainiaan eivätkä ne rahat varu tuonne Etelä-Eurooppaan?
2: Uskon, että suomalainen talletussuoja tulee säilymään, mutta siitä en ole ihan varma, tuleeko eurooppalainen talletussuoja. Jos näin olisi, niin silloinhan se tarkoittaisi sitä, että eurooppalaiset pankit rahoittavat talletussuojajärjestelmän niiden pankkien, kriisin ratkaisemiseksi tai, tai asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi, jotka ovat tämmöisen kansainvälisen pankin asiakkaina. Mutta tämä, tämä unioni on hyvin tärkeää siinä mielessä, että pystyisimme erottamaan pankkien ja valtioiden välisin kytköksen. Yhdysvalloissa näin on tehty. Eli Euroopassa on vielä se ongelma, että jos pankki kriisiytyy, niin veronmaksajat maksavat. Pankkiunionin idea on nimenomaan se, että jos pankki kriisiytyy, pankki saa joko kaatua, omistajat kärsivät tappiot, sijoittajat kärsivät tappiot, mutta valtiot eivät joudu pankkien takuumieheksi. Tämä on koko pankkiunionin idea sen lisäksi, että tietysti eurooppalaista valvontaa pitää pitää parantaa. Marko Junckeri.
22: Kysymys europarlamentaarikko Anneli Jäättömälle ja myös pääministerille. Valtiovarainministeriön Raimo Saajalas varoitteli ensi viikolla, viime viikolla siitä, että Suomen tavallaan suvereniteetti on eurokriisin myötä katoamassa. ja Hän viittasi ennen tähän EKPn päätökseen, ostaa näitä lainoja. Hänen pointtinsa oli se, että EKP tekee sitoumuksia, mutta laskuun lopulta maksaa. Suomen, Suomen kanssa ja eduskuntaa. Tästä tavallaan sivuutetaan eduskunnan päätöksentekomekanismi. Miten näette tämän EKP:n päätöksen budjettivallan kannalta? Anneli Jättimäki.
12: No, sehän on totta, että kaikki EKPn jäsenvaltiot ovat sitten loppujen lopuksi vastuussa niistä sitoumuksista, mitä pankki tekee, eli veronmaksajat viime tingassa. Ja minä olen ehkä eniten huolissani siitä, että tämän EKPn kohdalla pitäisi olla enemmän avoimuutta niin, että siellä kerrottaisiin myös, mitkä ne vas- vastuut ovat ja mitkä ovat sitten Suomellekin mahdollisesti lankeavat vastuut. Koska viime tingassa, jos ei Suomen pankin rahat riitä, niin silloinhan budjettivaroista Suomen pankille tämä tuloutetaan ja silloin se on meidän kaikkien veromaksajien piikki.
0: Pääministeri Katoinen.
2: Ehkä semmoinen täsmennys pitää vielä tehdä, kun Toimittaja Junkari sanoi, että laskun maksaa Suomen kansa, niin ei nyt olla tehty mitään semmoista, joka automaattisesti johtaisi Suomen kansan laskun maksamiseen. Tässä on, tämä virhe pitää oikeastaan nyt hyvin selkeästi, eli EKP ei ole tehnyt sellaista päätöstä, joka johtaa automaattisesti Suomen kansan kärsimykseen. Eli tietysti niin kuin Anneli Jättämäkin tuossa totesi, että sitten jos kaikki menee huonosti, jos valtiot kaatuvat, jos euroalue hajoaa, niin silloin tietysti lasku tulee, mutta se lasku tulee silloin hyvin monta kautta, Ei ainoastaan EKPn vastuiden kautta. Mutta tässä on sellainen rakenteellinen haaste, että kun EKP, Euroopan keskuspankki on haluttu pitää poliittisista päätöksistä irrallisen, niin sitähän linjaa Suomi on tukenut hyvin, hyvin vahvasti kautta vuosien. Miksi olemme tukeneet? Sen takia, että meillä on ollut huoli siitä, että jos poliittisilla päätöksillä ohjattaisiin Euroopan keskuspankin toimintaa, niin, niin silloin ne poliittiset päätökset voisivat olla meidän intressiemme vastaisia. Ja kun katsotaan vaikka tätä talouskriisihoitoa tällä hetkellä, niin lukumääräisesti on enemmän niitä maita, jotka haluaisivat käyttää EKPtä omaksi hyväkseen, joka, joka ei olisi välttämättä suomalaisten edunmukaista. Ja sen takia me olemme olleet tyytyväisiä, että olemme puolustaneet EKP itsenäisyyttä. Mutta se toinen puoli on sitten tuo, minkä toimittaja nosti esille, eli Eli EKP ottaa vastuita, kohtuullisen suuriakin vastuita, ja ne on jyvitetty kansallisesti kansallis- keskupankkien taseisiin ilman, että eduskunnat ovat niihin
7: pystyneet vaikuttamaan. Vanhainen kommentti: Kuunnan yhteinen raha ei voi olla täydellistä suvereniteettia. Pitää hakea sellaista jaetun suvereniteetin mallia, jossa yhteis- yhteistä rahasta saadaan toimiva. Et jos tämä ajattelutapa pitäisi... Ymmärtää, että on yhteinen raha, rahapolitiikassa on menetetty suvereniteetti, se on yhteisesti tehty, mutta myös talouspolitiikassa tarvitaan järkevää valtioiden välistä koordinaatiota, ja myös tähän suuntaan tätä keskustelun henkeä pitäisi viedä, ja tässä suhteessa se varoittelu suvereniteetistä vie vähän väärään suuntaan. Johanna Vesikalli
12: eu valtiovarainministerien kokouksessa Kyproksella oli ilmeisesti hieman toivekuutta ilmassa. Pääministeri Katainen, onko teidän mielestänne eurokriisissä jo pahin ohitettu, tai kenties näkyykö valoa jo tunnelin päässä?
2: Mä en oikein uskalla olla toiveikas. Sen takia, että kyllä tässä on vielä moni kääntämättä. Mutta sekin tietysti pitää tunnustaa, että tässä on nyt ollut muutama viikon ajan vähän helpompaa. Mutta se, että on vähän helpompaa... Menneet vuodet ovat osoittaneet, että se ei kerro kyllä tulevasta yhtään mitään. Että en halua tai uskalla olla mitenkään optimisti, mutta näen myös, että meillä on eväitä enemmän kuin aiemmin tämän kriisin taltuttamiseksi. Että nyt on kysymys vain siitä, osataanko tehdä oikeita päätöksiä vai ei. Mari
18: Kiviniemiä Tässä keskustelussa ehkä hieman hämmentää se, että on koko ajan odotettu jotain ikään kuin yhteyksittäistä ratkaisua, joka, joka veisi tämän kriisin selvemmille vesille. Ja nyt tästä pankkiunionista ikään kuin toivotaan sellaista uutta ratkaisua, mutta eihän se pidä paikkaansa, että siinä on myönteistä Se, että valvontaa parannetaan, mutta senkään osalta ei pidä luulla, että on olemassa joku aukoton eurooppalainen valvontajärjestelmä, joka pitää kaikissa tapauksissa. Kyllä tämä kansallinen valvonta on jatkossakin erittäin... Tärkeää, mutta suhtaudun kyllä hyvin niin kriittisesti siihen, että lähdettäisiin sellaiseen järjestelmään tämän pankkiunnin kautta, jossa olisi yhteinen talletussuoja, rahasto, Kyllähän tämä kärjistetysti voisi johtaa siihen, kuten Nalle Valrus totesi, että OP-pohjalla pitää sitten Espanjan ja Portugalin pankkia pystyssä.
0: Kalle
21: päätökset Nämä hän osittain johtavat muun mm. muassa siihen, että Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasetta tulee käytännössä Suomen mahtavin mies. Pitäisikö pääministeri Katainen teidän mielestänne siirtyä tähän yhdysvaltalaiseen malliin, jossa enemmän avataan sitä päätöksentekoa, mitä keskuspankki tekee?
2: Keskuspankin tekemisten kertominen on varmasti ihan hyödyllistä, mutta me en uskaltaisi liikkua siihen suuntaan, missä missä vahvistettaisiin isojen EU-maiden valtaa sanella rahapolitiikan ehtoja. Eli että hallitukset ja presidentit Euroopassa päättäisivät, kuinka yhteistä valuuttaa ja valuutta pitää käyttää, tai kuinka keskuspankki toimii, koska minulla on jotenkin semmoinen pieni, pieni epäilys tämän kaltaista järjestelmää kohtaan. Minusta on hyvä, että keskuspankki on itsenäinen ja että se toimii, yhdessä asetettujen tavoitteiden puolesta, ja tavoitteethan on tällä hetkellä hintavakaus, eli lähelle, mutta alle kahden prosentin inflaatiota EKV pyrkii, pyrkii ja toimii rahapolitiikassa sen mukaisesti. Anneli
12: Päätöksente on avoimuushan minun mielestäni ei välttämättä suinkaan tarkoita sitä, että silloin suuret jäsenvaltiot painostaisivat enemmän. Kyllähän ne painostavat nytkin, ja kovasti, ja ovat tässäkin tapauksessa painostaneet, mutta siitä ei ole niin paljon tietoa. Silloin, kun EKPn päätöksenteko olisi hieman avoimempaa, niin siitä myös tiedettäisiin enemmän. Ja Euroopan parlamentissa on ollut tämä avoimuusasia hyvin vahvasti esillä, ja on toivottu, että samalla kun EKPn valta lisääntyy, niin sinne on pakko tulla lisää avoimuutta ja vastuullisuutta, ja minusta se on ainoa tie edetä, että jos sinne annetaan lisää valtaa ja se voi käyttää näitä kansallisia varoja, niin sinne on pakko saada
18: vastuuta ja avoimuutta enemmän.
0: Vielä kivin ja sitten jatketaan kysymyksiin.
18: Niin, tässä on ehkä vähän nyt hieman väärän kuvan siitä, että millä ehdolla EKP sitten niitä ostoja tekisi. Kyllä EKP edellyttää sitä, että tehdään tällainen maakohtainen tiukka ohjelma ja myös sitä, että tämä ESM olisi mukana. Ja silloinhan taas jokainen euromaan on mukana hyväksymässä sitä, että siinä on tämä lukko, että EKP itsenäisesti lähde tälle, tälle tuota, näiden maiden velkakirjojen oston tielle.
0: Radio Suomessa on siis pääministerin haastattelutunnin 50 vuotta. Juhlalähetys, seuraava kysymys. hekvento.
23: Vento. Pääministeri Kataiselle, Suomen Pankin asemahan on siinä että erikoinen, että se on sekä hallituksen että opposition eli siis eduskunnan pankki. Eli teillähän ei tällä, tällä tavalla ole niin kuin sillä tavalla käskyä valvontavalta oikein Suomen Pankki. Onko tämä toimiva järjestely nykymaailmassa, kun pankkiunionit rakennetaan? Okay. Pitäisikö se olla hallituksella voimakkaampi ote Suomen Pankki?
2: Minusta se on hyvin toimiva järjestelmä. suomenpankki on nimenomaan eduskunnan ohjauksessa toimiva, ei maan hallituksen ohjauksessa toimiva. Ja tämä sopii hyvin tähän EKP-järjestelmään. Jos ajateltaisiin niin, että tavoitteena olisi poliittisen ohjauksen vahvistaminen keskuspankkipolitiikassa, niin siinä, silloin oltaisiin kyllä hyvin vaikeassa tilanteessa, koska... Jos vaikkapa muissakin jäsenmaissa mentäisiin siihen, että hallitukset päättävät, mitä keskuspankki tekee tai ohjeistaisi nykyistä vahvemmin, niin niin sitten tietysti Euroopan keskuspankista tulisi poliittisempi foorumi, se tekisi yhden tai jonkun maaryhmän etujen mukaista politiikkaa, tai ainakin riski on siihen koko rahaunionin tai tai euroalueen yhteisen edun kustannukselle. Sen takia me oikeastaan lämpenneet tämmöiselle, tiiviimmälle poliittiselle ohjaukselle keskuspankissa. Sen verran ehkä aiempi puheenvuoro voisin todeta, että ei Euroopan keskuspankin valtaa olla lisäämässä. Ei ole mitään sellaista sopimusmuutosta pöydässä, jossa sen valtaa oltaisiin lisäämässä, mutta Euro- Euroopan keskuspankki toimii tietysti tämän kriisinhallinnan kohdalla niin kuin parhaaksi näkee olemassa olevien valtaoikeuksiensa pohjalta. Lyhyt kommentti,
7: Vanhainen. Tuen tässä EKP-itsenäisyydessä kyllä tämä sen mielipidet hyvin voimakkaasti. Mun kokemus vuosilta 2008 ja oli se, että erityisesti Välimeren maista, mutta myös Ranskasta, oli erittäin isoja odotuksia ja paineita EKPn suuntaan. Sieltä olisi haettu krapularyyppyä elvytykseen. Ja se, tämä poliittinen ajattelutapa yksinkertaisesti näissä maissa on hyvin erilainen ja on paljon turvallisempaa Suomen ja terveen taloudenpidon kannalta se, että EKP on itsenäinen.
0: Ja nyt yleisökysymys, kuten sanottu, niin meillä on täällä kerrankin pääministerinä haastattelutunnilla on paljon yleisöä, tiedotusvälineitä, tiedotusvälineiden edustajia.
19: Demokraattilehden päätoimittaja Joa Peltonen. Tässä alussa kvarttaalitaloudessa elävä media kovasti kampanjoi tämän yritysverotuksen alentamiseksi, mutta tämmöisessä juhlalähetyksessä, kun on nyt poikkeuksellisesti useitakin pääministereitä tai aiempiakin pääministereitä vastaamassa, niin sopisi ehkä vähän luodata tämmöistä aikakausien muutosta ja siksi kysyn, jos ajatellaan tämän päivän tilannetta hallituksen ja opposition välisistä suhteista, niin minkälaiseksi pääministeri tilannetta luonnehtii ja ennen kaikkea aiemmiltakin pääministeriltä kysyisin, miten tämä hallituksen ja Opposition väliset suhteet ovat muuttuneet. Opposition toimintaedellytyksistä puhutaan ja lähes joka vaalikausi. Niin nytkin, mi- mihin suuntaan tässä kehitys on mennyt?
0: Katoinen aloittaa ja lyhyt kierros, jossa on pyytää luvan.
2: Tilanne on tällä hetkellä hieman toisenlainen kuin mihin takavuosina ollaan totuttu johtuen siitä, että meillä on poikkeuksellisen laaja pohjana hallitus. Et on vain kaksi puoluetta oppositiossa ja kuusipuolueita hallituksessa. Se on vähän toisenlainen kuin mihin on totuttu. Ja totta kai se vaikuttaa myös tähän hallitusoppositioasetelmaan. Toinen asia, joka on tuonut uutta väriä, on se, että perussuomalainen puolue on merkittävä kooltaan. Ja, ja oikeastaan heidän toiminnassaan on ollut jonkun verran sen kaltaiset piirteet, jotka eivät perinteiseen parlamentaariseen järjestelmään ole Kuuluneet. Esimerkiksi he irtaantuivat tästä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisesta ryhmästä. Semmoista en tiedä, onko koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ehkä joskus, mutta hyvin poikkeuksellinen toimi. Taisivat palata, jos... Taisivat palata nyt juuri mukaan, mikä on todella hieno asia, koska silloin kun parlamentaarisesti jotakin valmistellaan, niin se on hyvä, että siellä ollaan mukana. Ja sitten ehkä joitakin tämmöisiä piirteitä on ollut, joista ei nyt tietysti ketään haluaa erityisesti syyttää, mutta se on tuonut oman makunsa, että jos poliittisesti jonkun asian häviää tai, tai jostakin on eri mieltä, niin sitä aina seuraavaksi testataan oikeusasteissa näitä, näitä tuota, mielipiteitä. Jokaisella oikeusvaltiossa on oikeus viedä asioita oikeuteen, sitä en missään nimessä kiistä, mutta, mutta tämmöinen ilmiö nyt on vähän yleistynyt ja toisten mielestä se on varmasti hyvä toisten mielestä valitettava mutta tässä on kaksi ilmiötä, jotka kuvaavat hallituksen ja opposition toimintaa siltä osin, kun se on ehkä poikkeavaa takavuosi. Mutta Esimerkiksi keskustan kanssa minä koen, että keskustan ja hallituksen välit ovat hyvin normaalit hallitusoppositio-asetelmassa. No, otetaan
0: kommentit sitten aivan toiselta puolelta eli opposition puolelta, Mari Kiviniemi.
18: Ei tarvitse oppositiota sääliä näin toimintoedellisesti puutteesta, että kyllä koen että ne ovat ihan kunnossa ja on hyvä, että eduskunnassakin on, on parannettu näitä opposition näkyvyyttä, että uutena tapana on tullut se, että budjetit voi esitellä ihan erillisessä istunnossa ja, ja hallitus on siihen, siihen sitten vastaamassa ja, ja nyt on sitten tiedossa, että, että voidaan saada myös jonkin verran sitten sitä valmisteluapua koska tietenkin oppositiolla ei ole virkamieskuntaa sillä tavalla käytössä, vaikka koen kyllä, että, että myös oppositiossa saa erittäin hyvin tietoa suomalaisilta virkamiehiltä ja, ja ministeriöitä, kunhan sitä sitten vain osaa oikealla tavalla käyttää.
0: Matti Vanhanen,
7: miten te näette tilanteen sieltä eduskunnan ulkopuolelta? Joo, en, en tarpeeksi tarkkaan, sen tähden opposition osalta. Haluan arvioida asiaa, mutta haluaisin korostaa vain sitä, että meillä on vain yksi hallitus olemassa aina kertaalle. sillä on äärimmäisen suuri vastuu siitä, että se ajoissa oikea reagoi ja tekee ratkaisuja, joilla Suomen tulevaisuuteen vaikutetaan. Tämä on yritysten kannalta äärimmäisen tärkeää, ja kyllä nämä lähivuodet on hämärät, sumuiset, ja kannustan hallitusta siihen, että ei pidä jäädä ohjelmansa vangiksi, vaan pitää pystyä päivittämään sitä aina riittävän aikaisin. Anna
12: Minun tekisi mieli kysyä tässä, että mistä oppositiosta nyt ensinnäkin puhutaan, että puhutaanko parlamentaarisesta oppositiosta vai puhutaanko hallituksen oppositiosta. Kun seurasin esimerkiksi tätä vanhuspalvelulakia, niin minusta oppositio oli hallituksen sisällä ja tämähän tietysti vaikeuttaa tämän parlamentaarisen opposition toimintaa, koska hän tietysti seuraavat vain tätä hallituksen sisäistä oppositiota.
0: Siinä tuli pientä kiilaa. Timo Hakkarainen.
24: Palasin tuohon EKP- ja eurokriisiasiaan sen verran, että tämän syksyn suuria poliittisia kysymyksiä eduskunnassa tulee varmaan olemaan tämä vakaussopimuksen käsittely. Ja jos ymmärsin oikein, niin Raimo huolta, huolta Suomen suvereniteetin kaventumisista tulevissa päätöksissä, niin ainakaan Matti vanhan ei pidä aiheellisena Olisin kysynyt nyt pääministeri Kataiselta, että pitäisikö tuo vakaussopimus käsitellä perustuslainsäätämisjärjestyksessä, säätämisjärjestyksessä, koska siinähän tulee seuraamaan, että jo kun Suomi on rahapolitiikasta luovuttanut sen ulkopuolelle, niin nyt, nyt menee myöskin osa budjettipolitiikasta Brysselissä päätettäväksi. Eikö tämä ole perustuslain säätämisjärjestyksen vaativa kysymys?
2: Meidän selvitysten mukaan ei ole. Ja kun katsotaan, että kun käytetään termiä budjettivalta, niin monellehan tulee semmoinen käsitys, että Brysselissä jossakin päätöksentekoelimessä päätettäisiin, kuinka paljon suomalaisia verotetaan ja mitä veroa lasketaan ja mitä veroa nostetaan, tai sitten, että mihinkä rahoja käytetään. Näinhän ei tule missään olosuhteessa tapahtumaan. Mutta se, mitä... Tiukempi talouskuri tarkoittaa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että joka ikinen maa, mukaan lukien Suomi, sitoutuu terveen pidon sääntöihin tulevina vuosina. Nyt me olemme kärsineet siitä, että kaikki maat eivät ole noudattaneet sääntöjä tai muutoin toimineet talonpoikaisjärkisellä tavalla oman, omassa taloudessaan. Nyt, nyt tähän halutaan tehdä loppu. Tiukempi sääntöpohja EU-puolella taloudenpidossa tarkoittaa sitä, että sääntöjen mukaan eletään ja, ja siellä ei sallita enää samanlaista leväperäisyyttä kuin aikaisemmin. Ja minä en pidä tätä suomalaisten kannalta ongelmallisena tilanteena ainoastaan, että sitten, jos on tämmöinen piilotettu agenda, että pitää olla oikeus tuhota omaa taloutensa, mutta semmoista minä en kannata. Kommentti
12: Jos Suomi... Velkaantuu tätä vauhtia kuin nyt tapahtuu, niin sehän tulee johtamaan siihen, että Brysselistä tullaan sanomaan, mistä kohtaa pitää säästää. Vain siten, että meillä on oma talous kunnossa, niin Brysseli ei tule määräämään. Nytkin Brysselistähän tuli määräys Kreikkaan, että pitäisi tulla kuuden, tunnin, kuuden niin kuin viikon työpäivä ja monia muitakin erittäin tarkkoja määräyksiä, eli kyllähän se oma Budjettivalta säilyy vain sillä, että tämä velkaantumisvauhti nyt saadaan kuriin. Ja Nyt ei olla kyllä ihan oikeilla raiteilla.
0: Nyt Pekka Kinnonen.
10: Ennen tuota EKPn viimeisintä kokousta, olitteko missään yhteydessä Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikase, ja Keskustelitteko siitä, mikä Suomen kanta tähän lainapapereiden rajattomaan ostamiseen on? Ja miten yleensä pidätte yhteyttä Suomen Pankin pääjohtaja?
2: Tästä kyseisestä asiasta meillä ei ole minkäännäköistä keskustelua. Me keskustelemme hirveän avoimesti ja aktiivisesti pääsääntöön, että noin kerran kuussa tavataan ja puhutaan milloin mistäkin viime vuosien aikana talouskriisihoitoon liittyvistä asioista, mutta meillä on sellainen keskinäinen kunnioitus siinä, että, että minä en yritä utsia, mitä hän ajattelee tulevista EKP-kokouksista tai niistä, niissä tehdyistä päätöksistä, eikä hän sitten tietysti puutu sellaisiin asioihin, mitkä Suomen Pankin pääjohtajalle ei, ei kuulu. Mutta keskusteluyhteys muuta on erittäin hyvä.
10: Oliko liikaisen käyttäytyminen tässä kokouksessa teille yllätys?
2: No eipä kyllä ollut.
10: Oliko, oliko se oikea ratkaisu?
2: Meidän haluaa lähteä loukkaamaan keskuspankin itsenäisyyttä. Ne on mielenkiintoisia asioita ja aivan oikeita kysymyksiä, mutta jos... Minä tai joku muu hallituksen jäsen lähtisi keskustelemaan keskuspankin roolista, niin sitten me oltaisiin siinä tiellä, että meidän pitäisi hyväksyä se, että myös Etelä-Euroopan maat kohentavat tai vahvistavat poliittista ohjausta EKPn toiminnasta, ja sitä en kyllä toivon näkeväni. Nyt Timo Haapala sitten kohta. Niin, ja palaan vielä Saksan.
11: Samaa, mistä Pekka Kiinnonen puhui tuosta EKPn päätöksestä, niin tuli tieto silloin viime viikolla, toisessa viikolla, mikä tämä olikaan, että joka tapauksessa Saksa äänesti vastaan näitä. Joukko velkakirjalainojen ostopäätöksiä, joka taas tarkoitti, kun yksi näin teki, niin se ei ollut Suomi. Ja ää, koska te olette ilmeisesti Erkkiliikasen kanssa siinä väleissä, että jos kadulla tulette vastaan, ettei kukaan näe, niin vaihdatte kadun puolta, ettei tule mitään kytkösyhdistelmiä, mutta Miksi Suomi ja Saksa olivat tässä eri linjoilla, mikä on pääministerin näkemys?
2: Mitä pitää kysyä Erkki Liikaselta? Mä, mä kysyn, tämä... te,
11: nyt anteeksi, kysyin teiltä, että oliko tämä järkevää ja mistä se kertoo?
2: Tämä, tämä on tyypillinen esimerkki erittäin hyvästä kysymyksestä. Jos siihen vastaisin, niin sekaantuisin keskuspankin itsenäisyyttä ja sitä en halua tehdä. Marko
22: Juncker. Lyhyt kysymys pääministerille liittyen tähän pankkivalvontaan ja pankkiunioon. Mun pääviesti tästä viikonlopun Ecofin kokouksesta oli se, että kiire on ja pitäisi saada vuoden loppuun mennessä valmista, mutta kaikki on aika syvällä poteroissaan. Ruotsilla on Nordea ja Saksan valtiovarainministeriö varoitteli, että tota, välttämättä tämä välttämättä ei riitä siihen, että EVMstä voidaan tukea pankkeja. Miltä tämä nyt näyttää?
2: Nyt en tarkkaan tiedä, mitä kaikkea Kyproksella Valtiovarainministerit ovat puhuneet, ei ollut vielä tilaisuus puhua ministeri Urpilaisen kanssa siitä, mutta kyllähän se aikataulu hyvin haastava on. Eurooppalaisen pankkivalvonnan luominen on mittava haaste, ihan jo yksinkertaisesti siitä näkökulmasta, että pitäisi henkilöt valita suorittamaan sitä. Ja sitten vielä sov- niin kuin luoda uusi rakennelma ja järjestelmä, millä, mikä on luotettava, järjestelmä, jota kukaan ei epäile ja, ja muutamassa kuukaudessa sen pystyyn saattaminen voi olla hankalaa, mutta en osaa nyt tässä yhteydessä enempää sanoa, mutta se tavoite itsessään on hyvä, eli että eurooppalainen pankkiliiketoiminta tarvitsee eurooppalaista valvontaa jotta voimme hyvissä ajoin erottaa huonot pankit hyvistä ja hyvät pankit eivät joudu kohtuuttamaan asemaan. Ja, ja myös sitten siitä näkökulmasta tämä koko tavoite on hyvä, että voisimme erottaa veronmaksajien vastuun pankkien vastuista.
7: Huomessa järjestelmä voi toimia vain erilaisena ketjuohjauksena, eli riittävän vahva eurooppalainen yksikkö, mutta sen täytyy pystyä järjestämään kansallisiin pankkivalvoihin. Erittäin vahva, systemaattinen, johdonmukainen, samanlainen Tällainen ketjuohjaus, että tämä järjestelmä toimii toimii kunnolla. Sen sijaan että pankkien yhteisvastuutta talletussuoja-osalla, sitä mä en ymmärrä, edes metodisena keinona päinvastoin, tarpeettoman korkea. Tallettajien luottamusta ei pidä hankkia tämmöisellä säärjelyllä korkealla, korkealla turvalla, vaan sillä, että pankit toimivat järkevästi, pitävät taloutensa kunnossa, ja sitä kautta syntyy luottamus myös tallettajien keskuudessa. Kalle Heiskanen.
21: Pääministeri Katainen, Eurooppa tuskin nousee tästä ilman yhteistä talous- ja veropolitiikkaa. Onko tämä pankkiunioni ensimmäinen askel tai seuraava askel kohti
2: yhteistä talous- ja veropolitiikkaa? En usko siihen, että Euroopan unionissa koskaan mentäisiin niin pitkälle, että EU-tasolla päätettäisiin jäsenmaiden verotuksesta. Ensinnäkin tämä muutosta vaatisi yksimielisyyttä ja en usko, että tähän on missään halua. Toisaalta en usko myöskään siihen, että... EU-budjettia merkittävästi kasvatetaan. Eli tämmöiset liittovaltiopiirteet, eli päätöksenteko budjetin sisällöstä, en pidä sitä realistisena. Vielä yksi jatko. Tähän suoraan
10: jatkona, kuinka kiireellisenä pidätte EU-perussopimusten uudistamista?
2: Ensinnäkin pitäisi tietää, mitä varten pitää
10: uudistaa. Muun muassa ja tätä...
2: Me luulemme, että pankkiunionin kohdalla ei ole välttämätöntä perussopimuksia muuttaa, mutta mielestäni se budjetti, keskustelu, keskustelu perussopimuksen muuttamisesta, se aikataulusta on tarpeetonta ja turhaa niin pitkään kuin meillä ei ole käsitystä, miksi sitä pitäisi tehdä. Jättemäki.
12: Ihan lyhyesti. Komission puheenjohtaja Parra piti viime viikolla puheen parlamentissa ja siellähän oli aivan selvät sävelet. Suunta on kohti federalismia. Ja siellähän oli selvät aikataulutkin, koska konventti kokoontuu ja koska perussopimuksia muutetaan. Ja minun mielestäni, kun se on tätä päivää, se on arkipäivää ja näin tulee tapahtumaan, niin Suomen pitää valmistautua siihen. Ja tässä asiassa kyllä toivoisin, että oltaisiin valmiimpia asiasta keskustelemaan ja yhteistyössä eduskunnan oppositiopuolueiden kanssa. Ja tästä pitää keskustella. Muuten meille käy niin, että meille annetaan valmiit paperit ja me vain hyväksymme ne.
2: Niin se verran että alkuun pitäisi tietää, minkä takia perussopimusta pitäisi muuttaa. Eli mitkä ovat ne konkreettiset asiat, miksi sitä pitäisi muuttaa. Jos sillä tielle lähdetään, sehän kestää vuosia. Mukaan lukien eri maiden kansanäänestykset. Eli, eli sen takia en ole kauhean innostunut perussopimuksen muuttamisprosessista. Että EUta kannattaa kehittää ensisijaisesti niin, ettei aina mennä perussopimuksiin. Mutta jos siihen sitten päädytään, jos ajatellaan, että tämä on ainoa keino kehittää EUta, niin se on sitten. Se on sitten mahdollisuus myös, mutta ekana pitää puhua sisällöstä ennen kuin lähdetään miettimään, että millä proseduurilla edetään.
12: Olen samaa mieltä. Minun mielestäni perussopimusten muuttaminen on tässä vaiheessa täysin tarpeetonta, ja toivon, että pääministeri on seuraavassa huippukokouksessa samaa mieltä.
0: Ja nyt siirrymme sitten toinen yleisökysymys. Päätoimittaja Tapani Ruokanen Suomen kuvalehti.
9: Aivan muusta asiasta pääministeri kysymys tasavallan presidentin ja hallituksen suhteesta. Presidentin työryhmä on nyt pohtinut nuorten syrjäytymistä ja esittänyt lähes kliinisesti puhtaan paperin, poliittisesti puhtaan paperin, jossa on neuvoja. Onko pääministeri lukenut tämän ja aikooko hallitus tehdä jotain myöskin poliittisesti nuorten syrjäytymisen?
2: Olen erittäin tyytyväinen siihen, että presidentti Niinistö otti tämän nuorten syrjäytymisteeman esille ja myös siihen, millä tavalla hän sen otti esille. Eli hän halusi asiantuntijoiden kautta tuoda julkisuuteen näkökulmia, kuinka jokainen suomalainen voisi puuttua nuorten syrjäytymiskehitykseen. Meillähän yleensä puhutaan, silloin kun puhutaan vaikkapa syrjäytymisen ehkäisystä, niin puhutaan vain siitä, mitä viranomaiset voivat tehdä. Ja tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta... Mitä Kerron kohta, että näissä esityksissähän pääsääntöisesti keskityttiin muihin kuin hallituksen tekemiseen. Eli nimenomaan siihen, mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle, jottei vaikkapa tässä tapauksessa nuori syrjäytyisi. Ja minusta se on erittäin tervetullut näköala. Meillä on vähän liian paljon sellaista ajattelua Suomessa, että, että jos ihminen on vaikeuksissa, niin se on viranomaisen vika. Tai että jos ihminen on vaikeuksissa, ainoastaan viranomainen voi siihen puuttua. Ja meillä on viime aikoina erittäin draagisia ikäviä tapauksia nähty, jossa on huomattu, että viranomaisia kyllä on, heillä on toimintaresursseja, mutta kaikki ei ole mennyt toivotulla tavalla. Ja sen takia presidentti Niinistön syrjäytymisen... Ehkäisyä, pohtinut työryhmä päätyy minusta hyvin lopputuloksiin, että annetaan arvoa ihmisten omalle välittämiselle, ettei lähdetä siihen, että välittäminen ulkoistetaan tai jaloin muoto välittämisessä on veronmaksu tai viramaistoiminta. Me tarvitsemme palveluja, me tarvitsemme viramaisten työtä, mutta tämä presidentti toi eriomaisella tavalla tämän toisen näkökulman. Mitä aikuinen ihminen voi tehdä, jottei nuoret syrjää?
11: Timo Hapla. Niin, käytän tässä tilaisuutta hyväkseni, kun puhutaan nyt syrjäytymisestä ja ehkä tämä etäältä ottaen liittyy myös syrjäytymiseen. Teitä on paikalla täällä yksi istuva, kolme entistä pääministeriä ja Esko Aho antoi ääninäytteen, yksi joukosta on pois. Paavo Lipponen, joka ei osallistunut myöskään tasavallan presidentin virkaan astujaisiin Kysyisin esimerkiksi Matti Vanhaselta. Että mikä on entisen pääministerin rooli tässä Suomen maassa? Tuleeko hän osallistua kotimaiseen keskusteluun, vai voiko hän
7: jäädä murjottamaan kotiin? Ainakin kysyntää paljon. Minulla on noin sata puhetta ollut tässä parin vuoden ja vuosittain, mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa hyvin paljon elinkeinoelman piirissä. Ja, 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 kyllä minulla ainakin menee kaikki aika nykyiseen työhön, josta sitten osa, aika iso osa näistä erilaista pyynnöistä liittyy myös tähän entiseen tehtävään. Mä ainakin uskon, että olen aika tasapainoisen tavan löytä, löytänyt yhdistää nykyisen työn ja tämän ikään kuin aseman tässä protokollassa.
18: Kivinen. Niin, ei itsellänikään ollut mitään ongelmia, että huomaan, että pyyntöjä tulee jonkin verran ulkomaille ja myös kotimaahan, ja olen jatkossakin suomalaisenkin median käytettävissä.
0: Jättemän.
18: Niin, Poliitikothan olemme
12: kansalaisten palvelijoita, ja kukin sitten itse ratkaisee, miten kauan haluaa palvella.
0: Joana, äh, pääministeri Katainen.
2: Oikeastaan kaksi näkökulmaa, vaan ensimmäinen on se, että Suomessa on mielipiteen ilmaisuvapaus. Tarkoittaisiko se sitä, että on myös vapaus olla ilmaisematta mielipidettä? En tiedä. Ja sitten toinen näkökulma on se, että minä pidän erittäin suuressa arvossa sitä, itse asiassa joka suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa hieman puuttuu, että kokeneet valtiomiehet ja valtion naiset, osallistuvat kansakunnan tulevaisuuden rakentamiseen omasta uudesta positiosta sen jälkeen, kun ovat jättäneet varsinaiset tehtävät. Ja, niin tähän on ar- hyvin arvostettu eri puolilla maailmaa. Meillä sitä voisi arvostaa vielä, vielä enemmänkin. Eli että saata, saadaan vähän ulkopuolta katsovia puheenvuoroja, vaikkapa nyt kansainväliseen kehitykseen tai, tai miksei myös kotimaiseen käyttöön. Johanna Fisikali.
12: Juhlan lähetyksen kunniaksi kysymys entiselle pääministerin vanhaselle. Mitä te jäitte kaipaamaan näitä pääministeri vuosiltanne ja oliko vallasta vaikea luopua?
7: Pääministerin kyselytuntien paras osa oli aina se sitä edeltävää sunnuntai-lounas, jonka kesärannan keittiö loihti. Siinä oli <tos> useasti letut jälkiruokana. informaatiovirtaa ja ehkä eniten kaipaamaan kuin asioista kiinnostunut. Että, että se pitää tehdä hirveästi työtä, että pysyy edes jonkin verran kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Entä oliko vallasta vaikea luopua?
7: Ei, ei ollut. Mä itse asiassa näin jälkeenpäin arvioiden huomaan, että mulla oli valtava tuuli se, että osana viimeisellä viikolla yhtäkkiä selvisi, että mulla onkin uusi mielenkiintoinen tehtävä saavutettavissa. Sitten pidin kaksi kuukautta hyvää kesälomaa ja mä pääsin henkisesti irti sen aikana. Ainakin musta tuntuu, että tämä on ihan aito, aito tunne, että näin kävi. Marko Junker.
22: Kysymys kaikille pääministereille, tämänkin juhlalähetyksen kunniaksi. Milloin teidän mielestänne Suomi on ollut historiansa aikana, tai vaikka nyt 50 vuoden aikana, kun on juhla-lähetys kaikkein itsenäisin? Milloin Suomen suvereniteetti ja tavallaan vapaus päättää omista asioistaan on kaikkein suurin? Aloitetaan tästä Pestään Emeli
12: Tämä on kyllä hyvin vaikea kysymys, mutta sanoisin, että kyllä Suomi on edelleen itsenäinen valtio. Me teemme yhteistyötä, ja minusta on tärkeää, että Suomi on Euroopan unionin jäsen, on siinä samoissa pöydissä päättämässä eurooppalaista ja suomalaista asioista. Me emme aina saa ääntämme juuri sillä tavalla kuuluviin kuin haluaisimme, mutta emme me ole silloinkaan saaneet, kun meitä edes kutsuttu niihin pöytiin.
7: Vanhan. Olet meillä eniten kansainvälisestä vaikutusvaltaa on ollut etyk aikana 70-luvulla, sitten EU-puheenjohtajan vuosina 99 ja 2006. Eli kyllä se vaikutusvalta on sittenkin se, mitä haetaan, ei tällainen niin sanottu muodollinen suvereniteetti, joka on aina äärimmäisen suhteellista. On vaikea vaikea
2: jäädä tämmöistä kvantitatiivista Arviota tehdä, milloin itsenäisyys, tämä suvereniteetti on ollut suurimilla, mutta ainakin sitä on haluttu vahvistaa eri aikoina silloin, kun perinteinen metodi ei enää riitä. Eli jos ja kun Suomi on hyvin riippuvainen vaikkapa eurooppalaisten valtioiden tekemistä päätöksistä, niin meidän tavoitteena on ollut lisätä suvereniteettia osallistumalla siihen päätöksentekoon, koska jos olet ulkopuolella, ensin suvereniteetti on pienempää. Kivinjämi.
18: Uskon, että Suomi on silloin itsenäisillemmillään ja vahvimmillaan, kun meillä talous on kunnossa, emmekä ole liian riippuvaisia talouden kautta muista maista. Ja uskon, että me ollaan kyllä viime vuosina juuri hoitaen hyvin tätä taloutta, niin pystytty saavuttamaan se asema, mikä meillä tällä hetkellä on, ja kilpailukyvyn, ja sen kautta, että talous on hyvässä kunnossa, niin pystytään omat asiat hoitamaan.
0: Tähän väliin
9: on Hämeleinen Helsingin Sanomista. Ajankohtainen tästä Suomen vaikutusvallasta. Tasan kuukauden päästä YK yleiskokous päättää turvallisuusneuvoston seuraavan kauden jäsenistä ja Suomi on ehdolla. Herra pääministeri, mikä on tällä hetkellä arvioine siitä, onko Suomella mahdollisuuksia päästä jäseneksi?
2: Tällä hetkellä tilanne näyttää ihan hyvältä, mutta kun me olemme... Että kuinka monta tukipyyntöä on tullut, niin siitä tulee toisaalta jo hyvä mieli. mutta Toisaalta sitten tiedämme, että, että se äänestystapa on semmoinen, että eri maiden suurlähettiläät pudottavat lipun äänestysuurnaan, jos nyt ihan näin menee, mutta joka tapauksessa äänestysosalainen ja lopputuloksesta ei voi arvioida. Mutta yksi asia on ainakin selvä, että Suomi äänestää itseään. Ja toivon mukaan saamme riittävän määrän muita maita mukaan, koska se olisi kyllä uusi mahtavaa, pitkästä, uusi mahtava mahdollisuus olla kansainvälisen globaalin vaikutusvallan ytimessä.
0: Kaksi puoli minuuttia jäljellä, Heikki. Kalle,
21: Kalle Hiskainen. Kalle Hiskainen. Kalle Hiskainen. Kun nyt ollaan Yleisradio ja lehdistö saman pöydän ääressä, muisteltiin menneitä, eli Kalevi Sorsa jyräsi aikanaan yhdellä äänellä muuta hallitusta vastaan Yleisradion lupamaksun. Herra pääministeri, olisiko teidän pitänyt jyrätä tämä alvin, lehdistön
2: alvin korotus? Se on valitettava veronkorotus niin kuin kaikki veronkorotukset ovat, eli me keräämme rahaa muun muassa korottamalla veroja velkaantumisen taittamiseksi, jotta Suomi olisi hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosina. Enkä yhtään väheksy sitä tuskaa, mikä siitä on seurannut printtimediaan niin painot- sanomalehtien arkipäivälle erityisesti taloudellisesti vaikeana aikana, jolloin ilmoitusmyyntitulot myös ovat ymmärtääkseni pienentyneet. Ei tämä helppoa varmasti ole painetulle tai, tai lehdistölle sopeutua, mutta tämä syy oli nimenomaan tämä, että me keräämme pienistä puroista ja vähän isommistakin puroista rahaa velkaantumiskierteen katkaisemiseksi. Pika kommentti,
18: Muistele vaan, että keskustan budjetissa lehdistön alvia ei korotettu.
23: Hei, no niin, kommentti tähän itsenäisyyskysymykseen ennen kysymystä. Siis, eikö Suomi ollut itsenäisimmillään silloin, kun Neuvostoliitto oli kaatunut ja YÄ-sopimus oli jo... Kassakaapissa, mutta Suomi ei ollut vielä Euroopan talousalueen eikä Euroopan unionin jäsen. Mutta pääministeri Katainen, puolustusvoiman komentaja Puheloinen väläytti, että yleinen asevelvollisuus voi olla jossain vaiheessa historiaa Milloin?
2: No hän varmaan piti sitä uhkakuvaana, ainakin se mitä hän on tosi jälkeenpäin kertoin, niin hän pitää sitä ja Jos ajatellaan, että mentäisiin johonkin muuhun kuin yleiseen asevelvollisuuteen, esimerkiksi valikoivaan asevelvollisuuteen, niin meillä tulisi tosi tiukkaa saada riittävästi toimintakuntoisia reserviläisiä. Eli tämä ei kyllä ole mitenkään toivettila, että tähän jouduttaisiin. Ja sen takia puolustusvoimia pitää kehittää niin, että meillä säilyy yleinen asevelvollisuus. Se on maanpuolustuksen kannalta ehdottoman ehdottoman tärkeää.
0: Kiitokset pääministeri Jyrki Katainen, kiitokset Mari Kiviniemi, Anneli Jäättemäki ja Matti Vanhanen. Tämä oli siis Pääministerin haastattelutunti 50 vuotta, juhlalähetys ja kiitokset oikein paljon myöskin kaikille meidän kyselijöillemme sekä yleisölle täällä kesärannassa. Kello on kymmenisen kuluttua 16, vuorossa aikamerkki ja Yle Uutiset.